2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine sous le soleil. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario, qui est à Québec aujourd'hui. À l'ombre de l'Assemblée nationale. Oui. Absolument, mais oui. ben là, y a, en fait, je dirais pas à Londres parce qu'il
3: y a un beau soleil. Il fait tellement beau aujourd'hui, c'est extraordinaire. Enfin, ben à, à, à Québec comme à Montréal es et à À l'ombre de l'Assemblée
2: nationale quand même. Oui, 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 effectivement. Bon. Oui, il fait très beau aujourd'hui, mais là, euh, c'est ça, hier, avant-hier, aujourd'hui, euh, des airs de printemps, mais euh, on va on avoir va, on va à l'hiver de cette semaine. là. Hein. Oui, mais ben là, quand même, aujourd'hui, il faut vraiment en
3: profiter. Puis, euh, je me souviens, la semaine dernière, tu disais qu'il faut pas prendre ces journées-là comme étant euh, vraiment un signe du printemps. Mais là, En fin là. de
2: semaine, j'en ai profité. Bon, J'ai fait de la raquette, samedi matin, dimanche matin, deux matins sur deux. Bon, tu je vois, que moi, je... tu vois. Je... Ben, pe...
3: <rire> peut-être pas parce que moi j'ai des amis qui sont allés au Mont saint anne mais c'était tranquille en raison de de, de l'incident de vendredi, ah, les ouais? gens qui avaient peur que bon vu que euh, peut-être peur des gondoles ou peur qu y ait juste euh, que ce soit fermé ou que ce soit compliqué. Mais finalement ça a fait qu'il n'y avait pas grand monde. Je pense que ceux qui étaient là euh, en ont profité, ils étaient avec une gang de de, de, de français qui faisait très peu de ski mais il y a une pente très à au, au Mont-Saint-Anne où tu une magnifique vue sur les, les, les montagnes et le fleuve et il voulait faire cette, cette montagne cette, cette piste-là même si ça leur euh, donnait la chienne pardonne-moi l'expression Mais il revenait plein de neige parce qu'il avait fait la moitié de la piste sous le ventre mais au moins il disait ah, c'est fou là, il disaient, je kiffe sur la vue donc euh, les français étaient très émerveillés en fin de semaine de, euh, du, du Québec chaud et confortable mais ça ne durera pas euh, comme tu t as, t as pu entendre. Mais là, on ne euh... sait plus trop
2: qu ce qu'on va avoir le mercredi. Ben, hein? Ça dépend où sûr. on est au Québec d'abord.
3: Exact. Mais il y a quand même bon, un avertissement de tempête hivernale d'Environnement Canada pour euh, mercredi. On euh, faut ça pour le sud-ouest du Québec à partir de mercredi jusqu'à vendredi, là, plus à l'est. Et là, les quantités, ça varie pas mal. Là, ça, là on parle encore d'un 15 cm, euh, peut-être même jusqu'à 25 par endroit à d'autres endroits moins, vu que ça va changer en pluie très rapidement. Entre autres, pour Montréal, le sud de la province, ce sera euh, transition de pluie vers glaçante, ce qui est toujours assez compliqué, puis ensuite de la pluie. Alors euh, puis Dans le nord-est américain, là, ce sera également problématique euh, dans le courant de la semaine, puis ensuite, ça va refroidir autour de moins 7, moins 15, dépendamment où on est où, euh, au Québec. Mais aujourd'hui, il fait presque 10 à Montréal, 7 à Québec, euh, un petit peu plus frais, mais dépendamment où on se trouve au Québec, c'est une journée exceptionnelle, il faudra en profiter parce que ça ne durera pas.
2: Bon, euh, ben, juste un, un commentaire comme ça. On va parler à euh, Jean-Charles, j'y sais, un peu plus tard, mais euh, le Canadien, il a pas. Pour les gens, si vous avez la nouvelle de Nate Thompson, là, qui a été cédé aux Flyers de Philadelphie ce matin, c'est la dernière nouvelle. Là, 15 heures est passée. puis à moins... Mais des fois, il faut attendre. Des fois, la, 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 si y a une transaction qui a été faite à 14h59. Elle pourrait être annoncée quelques minutes après. Vrai. Mais il a pas l'air euh, à se passer grand-chose dans les derniers instants. Donc, Marc Birgevin qui aura eu une journée relativement, euh, relativement tranquille. Euh, moins tranquille du côté des Mohawks. Hein? Oui, absolument. Parce qu'il s'est passé beaucoup euh, ça fait quand même euh, plusieurs
3: jours maintenant qu'on est en attente de voir ce qui allait se passer avec les, euh, les blocus. Ça euh, fait le blocus ferroviaire un peu partout à travers le Canada. Ben là, il y a eu un développement quand même important. On a vu que ce matin, la police provinciale de l'Ontario finalement est intervenue pour mettre fin au blocus, là, des Mohawks à, à Tiendinaga en Ontario. Vraiment, c'est un coin qui est, qui est vraiment très important, là. C'est le point central qui posait problème pour les trains au Canada. Alors, plusieurs dizaines de policiers qui sont intervenus pour mettre fin au campement. Quelques arrestations, euh, quelques résistances, mais somme toute, ça c'est plutôt C'est ça, ça n'a
2: pas, pas été terriblement violent. Là, dire.
3: Non, ben on s'attendait peut-être, en tout cas c'est peut-être ma vision, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un face-à-face un -face, ou euh, tu sais, une intervention euh, un peu plus intense. Ça s'est fait plutôt calmement, discussion pour la plupart. Il y a eu quelques, euh, effectivement, résistances euh, des gens qui ont été arrêtés, qui ont été placés dans une fourgonnette. On pouvait les entendre euh, chanter, frapper à l'intérieur de la fourgonnette, là, mais c'est à peu près tout. Les autres ont quitté même en, discu en discutant avec les policiers, alors ça s'est fait somme toute dans un calme assez relatif et là, ben, c'est la suite des choses. Euh, bon, il y a eu rencontre à Ottawa, premier ministre Justin Trudeau qui rencontrait encore là ses ministres, là, sa, sa cellule de crise qui s'occupe de, de, de la situation pour essayer de faire le point encore là, du gouvernement fédéral, pas encore beaucoup de, 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 de détails précis sur ce qui s'en vient, disant qu'on travaillait fort et qu'on était en communication avec tout le monde et avec les, les provinces. Il y a eu manifestation à Ottawa aussi, quelques centaines de manifestants, mais au Québec aussi, là, on retrouve des, euh, des, des réactions. La route 344, qui est actuellement bloquée par des manifestants, euh, donc moi, qu'à s'est attaqué près d'Oka, on voit là, dé déployer une, une, une banderole, je voyais la banderole qui disait la terre de nos ancêtres, alors ça, c'est Bloqué euh, en raison de l'intervention policière de ce matin en Ontario. Alors, c'est fermé dans les deux directions. Le Transport Québec vous fait dévier là, par différents rangs du coin. Alors, ça circule, mais évidemment, ce sera plus compliqué. Euh, et euh, également, le pont Mercier, c'était d'ailleurs, tu étais en ondes à ce, ce moment-là euh, à LCN, des manifestants qui ont stoppé la ouais, circulation. Un certain fois, à on, pensait 10 que
2: on pensait que c'était fait, qu'ils allaient bloquer le pont Mercier euh, d'une façon à... définitive, mais finalement, c'est pas ça. Ils ont, ils ont fait une espèce de. de c'est de, de retenue là, comme quand des véhicules vont très lentement puis gardent les véhicules les autres derrière eux puis ils ont arrêté complètement exact puis ils sont repartis. Ça, ça montre comme très
3: clairement qu'ils qu peuvent le faire je pense que
2: c'est ça le message on pourrait bloquer le pont Mercier et c'est d'ailleurs
3: ce qu'il disait, en enfin, fait, Kenneth Deer, le, le secrétaire de la Nation à Mohawk, de Kanawaki, qui disait euh, « On ne ferme pas la porte à d'autres moyens ou à bloquer le pont au complet, là, disant qu'on allait, qu allait pas donner le, le, les, les actions d'avance aux médias. » Alors, euh, on verra. Alors que, entre autres, à Kenneth Satake, le grand chef euh, Serge Simon, qui a indiqué un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'il évacuait le conseil de bande parce que les, des manifestants s'y dirigeaient. Alors, on sait que c'est une situation encore, encore très tendue à qu'elle Bon.
2: Et on va peut-être voir d'ici la fin de l'émission d'autres développements. Là, on va garder un œil sur, sur tout ça. Euh, Monsieur Trudeau, qui n'aura pas à prendre finalement cette décision très, très difficile concernant Tech Frontier... Euh, bon, le projet, projet est retiré pour l'instant par le promoteur, mais disons que ça, si, si ce problème-là est réglé, qu'il n'y aura pas de décision difficile à prendre, euh, son problème de relation avec l'Alberta lui est pas réglé, là. non? Non,
3: c'est ça. Est-ce qu'il était soulagé, selon toi, ou content contraire, ça complique? Ah, ouais, ça
2: donne oui. des arguments quand même à l'opposition. Oui, je comprends, mais. Euh, ah, ouais, oui, je te jure, là. Écoute, c'est okay, euh, énorme, mais c'était une décision impossible à prendre là, pour son conseil des ministres parce que. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire au Québec, « Ben voyons, tu sais, si tu penses que tout projet de sable bitumineux est un, une, un, un désastre écologique, puis une hérésie, ben, tu peux pas entendre cette phrase-là. Mais mettons que tu, tu considères qu'il faut consommer du pétrole pendant encore quelques années, parce qu'il y a des véhicules. Ben, je veux dire, on nous disait, dans, en matière de sable bitumineux, c'est la... C'est le 2.0 C'est la nouvelle façon de faire. Euh, c'est moins polluant, etc., etc. Donc, ça avait l'appui de 14 communautés autochtones. C'est le projet là. Il avait passé toutes les étapes réglementaires. Il était comme parfait. À part que c'est des sables bitumineux, mais donc euh, bon, j'ai l'impression que pour M. Trudeau, dire non là, il savait pas quel argument, sur quel argument s'appuyer, puis dire oui. Ben, je veux dire, c'est un et un font deux là. Tu te dis, oui, un projet de sable bitumineux dans le milieu environnemental. T'imagines-tu ce que ça te fait comme, euh, comme revue de presse, là?
3: Hein? Oui, parce qu'on voit que je veux dire, ce sera pas pris avec nuance par des groupes environnementaux, là. Euh, S'il y si avait, si avait accepté, effectivement... Euh, ben, on rappelait rappeler que donc, Tech Resources a annoncé, c'était hier soir là, que le méga projet euh, ben on le, on le mettait de côté euh, on retire donc la demande d'approbation qui était sur le comptoir, sur le bureau de Justin Trudeau depuis un certain moment Mais, euh, ce qu'on qu peut euh, lire là, de, 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 du président et chef de la direction de Tech, Don Edith, dit les marchés financiers mondiaux changent rapidement les investisseurs ainsi que les clients recherchent de plus en plus d'endroits où les cadres en place réconcilient le développement des ressources et les changements climatiques afin de produire « Le produit le plus propre possible, malheureusement, cela n'existe pas ici. » Euh, alors, on sait, là, c'est un le projet, une initiative de 20 milliards de dollars qui avait été approuvé euh, par euh, les, 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 bon, les autorités réglementaires, mais on attendait le feu vert de Justin Trudeau. Évidemment, oui, du côté des verts, euh, c'est vu comme étant très positif. Évidemment, pour Andrew Scheer et les conservateurs, ben, c'est un signe de grande faiblesse. Euh, il, Andrew Scheer a publié un euh, communiqué, là, bon, qui euh, a questionné également euh, le, le premier ministre Justin Trudeau, disant que euh, son, son, son faible leadership amenait, là, de l'agitation politique et que ça coûtait maintenant un projet énergétique de 70 milliards, que euh, la faiblesse et la peur de M. Trudeau face à son caucus de gauche et à des activistes radicaux l'ont forcé à annuler ce projet par des retards et des changements continus aux conditions, euh, disant que cette faiblesse là, indique aux entreprises partout au Canada que la primauté du droit ne sera pas respectée, que les injonctions judiciaires ne seront pas appliquées et que les projets majeurs ne peuvent être réalisés au Canada. Alors, euh, du moins, il n'était pas très content Aujourd'hui,
2: Ça, c'est une version des faits, disons, un peu, un peu euh, exagérée de Monsieur sure. Scheer. Mais c'est vrai que, moi, je trouve que ça lance quand même le message, là, quand tu vois Tech Frontier abandonné, ça lance quand même le message, euh, est-ce que les projets vont encore être possibles dans l'Ouest canadien? Là? Ou est-ce qu'eux autres, ils sont pas en train de voir leur industrie comme un un déclin à court terme. Mmh.
3: Parce que ce que ça peut éventuellement s'étendre sur des projets qui sont pas nécessairement de sables bitumineux, mais des projets miniers, des projets ben, qui ne sont pas hein. nécessairement les plus verts, mais qui sont moins mmh. symboliques comme le, que les, les fameux sables bitumineux, mais ça peut peut-être refroidir mmh. une entreprise d'investir dans le Nord.
2: Oui, mais dans le cas des sables bitumineux, il faut quand même tout dire. Le projet a été abandonné probablement parce qu'il était plus rentable avec les, le, le, le prix actuel du baril de pétrole. Tu quand le projet oui. a été pensé, le baril de pétrole était rendu à 80$, 90 euh, On pensait qu'il s'en allait vers plus. Mais là, avec le prix du baril de pétrole euh, en bas de 60 t'as plus de. Je pense plus on... que tu es capable de bâtir un modèle d'affaires où ça vaut la peine d'exploiter de, 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 on...
3: ça. On aurait été plus tenace euh, avec un baril à 120 Ouais,
2: d'après oui. moi. Euh, on revient sur l'histoire de cette euh, jeune femme euh, travailleuse du sexe qui est assassinée à Québec, euh, ben, galésée maintenant et euh, accusée de meurtre prémédité.
3: Oui, quand même un développement important dans ce, ce dossier, extrêmement suivi, Eustachio-Galaisé, qui est désormais accusé de meurtre au premier degré de Marilène Lévesque le 22 janvier dernier euh, à Sainte-Foy. Donc, euh, c'est tombé tout ça, en fin d'avant-midi aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Euh, on va donc remplacer l'ancienne accusation de meurtre au deuxième degré euh, qui, qui avait été déposée précédemment par la Couronne. Pourquoi? Ben c'est simple. Au début, on on, on, on avait assez de, de, de preuves pour aller de l'avant avec une accusation de meurtre au deuxième degré. Mais visiblement, il y a de nouveaux éléments d'enquête qu'on ne connaît pas, mais qui laissent présager que euh, ce meurtre était planifié par l'accusé. On sait que le service de police de la ville de Québec a fait un, un, un appel là, à témoins avec un poste de commandement qui s'est stationné dans le parc Victoria le 5 février dernier. Est-ce qu'il y a des informations qui sont arrivées de ce côté-là? Peut-être le cellulaire au sol. On va peut-être retrouvé des, certains plans ou des indices qui euh, portent à croire que Stécho Galaisé était, euh, était prêt pour, à commettre un meurtre. Alors Évidemment, ça change quand même beaucoup la sentence possible. Il y a quand même 15 ans de différence dans euh, les, la, la période sans possibilité de libération conditionnelle. Coupable au premier degré, c'est simple, c'est sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, donc prison à vie, Et, euh, tandis qu'au deuxième degré, c'est 10 ans. Alors, c'est quand même, effectivement, un développement important. Il lui est interdit à égaliser de communiquer avec la famille, évidemment, de, euh, de Marilyn Lévesque, mais aux autres personnes qui sont liées à cette affaire sera de retour euh, au palais de justice de Québec euh, jeudi. semble-t-il qu'il qu était, euh, bon, était présent, mais très euh, euh, fait peu de réactions, assez de marbre devant euh, euh, ce qui se passe devant lui. Alors, euh, développement important dans sa cause.
2: Le COVID-19, le coronavirus qui a repris, c'est un, un peu des scénarios qu'on qu qu espérait ne jamais voir, Là, on se disait on va réussir à le contenir en Chine, ça semblait être le cas, euh, et on espérait qu'il n'y ait jamais d'éclosion dans d'autres pays, pays, ce qu'on craignait. Et là, tout à coup, ça part, même dans trois pays plutôt qu'un, la Corée du Sud, l'Italie, euh, l'Iran. Et euh, là, on se demande, est-ce qu'on n'est pas euh, proche d'une deuxième vague et peut-être de, de l'appellation de pandémie, là.
3: Ouais, est-ce que c'est un soubresaut ou est-ce qu'on est vraiment là en train de perdre le contrôle? C'est l'incertitude dans le cas du COVID-19, le, le nouveau coronavirus. En commençant peut-être par ce qui se passe au en fait, plus près de nous, le relié à cet avion euh, d'un vol d'Air Canada Istanbul-Montréal, qui a fait escale à Montréal le 14 février et qui contenait une dame qui a transité donc vers Vancouver et qui euh, était donc porteuse du du COVID-19. Alors aujourd'hui, le directeur de la santé publique Confirmer que euh, les, les passagers des rangées là, devant et derrière cette dame-là euh, allait être contactés par l'organisation. On va faire des tests sur ces gens-là. On va leur demander de faire également un, euh, une, une quarantaine volontaire, disons, Alors, c'est une situation qui est quand même inquiétante. Quoique pour les autorités de la santé publique, on dit que le, le, la probabilité est faible, qu'on n'a pas de cas encore au, au Québec euh, et que ça fait déjà dix jours ce vol-là. Alors on l'aurait probablement déjà vu que des fois, des symptômes de grippe euh, auraient pu se confondre ouais. avec le coronavirus. Alors, on veut pas prendre de chance. On va aller rechercher ces, ces gens-là qui ont pris l'avion au même moment que cette passagère. Euh, le Canada en entier est quand même en mode préparation pour une propagation du coronavirus. C'est ce que dit aujourd'hui l'administratrice en chef de la santé publique au Canada, Dr Teresa Tam. On explique que... La fenêtre, là, on en parle depuis un certain temps, là, la fenêtre pour confiner le virus se referme en raison de la propagation dans de nouveaux pays. Alors, il mm. y a de nouveaux conseils aux voyageurs qui ont été euh, mis à jour avec les nouveaux pays touchés. Là. On parle entre autres de euh, la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. Alors, c'est des voir... pays
2: qui ont comme pas grand-chose à voir entre eux. Ils euh, sont obligés de penser que le virus a commencé à se propager, à avoir des euh, des nouveaux porteurs.
3: Oui, dans certains
2: cas, des gens dont on n'est pas capable de remonter la trace là, vers un,
3: une personne qui est allée qui était à Wuhan, par exemple. Comme au début, on faisait le lien très facilement. Ça, on commence à perdre un peu ce, 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 ce lien-là direct. Donc, on se demande d'où ça, ça arrive. Euh, D'ailleurs, je parlais des autorités canadiennes. Les autorités... International, L'OMS est à, à peu près le même discours aujourd'hui, euh, parlant qu'on se, devait se préparer à une éventuelle pandémie. Alors, on est encore en mode euh, endigment, donc essayer de contrôler l'épidémie, mais on doit se préparer pour une éventuelle pandémie, c'est-à-dire vraiment une épidémie, mais qu'on retrouve à l'échelle mondiale. Euh, alors, on dit que des certains représentants de l'OMS reviennent de Wuhan. On est allé faire des, des expertises là-bas on confirme qu'il y a eu un pic, donc un pic suivi d'un plateau du nombre de cas, c'est une bonne nouvelle, on confirme aussi que le virus n'a pas muté, alors c'est le même virus qu'au début, ça aussi c'est une c'est une relative bonne nouvelle, mais c'est vraiment les cas dans les autres pays qui euh, qui portent à l'inquiétude. L'Italie on sait est passée de 6 à plus de 220 cas en l'espace de quatre jours, troisième pays donc mm -hmm. au, au monde derrière la, la Corée du Sud et la Chine à avoir euh, des cas, on a vu évidemment la Corée du Sud dans les derniers jours euh, exploser son nombre de cas, alors c'est une situation qui est Difficile. On explique aussi que là, vu que l'épidémie avance, on connaît un peu plus le virus, on dit que ceux qui ont des symptômes là, légers, donc la majorité des gens, c'est à peu près deux semaines de guérison, et pour ceux qui ça dégénère, c'est trois à six semaines, alors beaucoup plus long, alors c'est de, de nouveaux détails qu'on qu apprend sur le virus, alors que l'effet aujourd'hui, qui, qui est aussi euh, remarquable, c'est au niveau des marchés boursiers, là. Euh, ouais. On avait vu là, que les marchés tenaient, pas les marchés asiatiques, mais les marchés euh, nord-américains tenaient le coup dans les dernières semaines, malgré la menace du virus. Mais on dirait que là, ce soubresaut-là, ça stresse tout le monde.
2: Mais euh, les, le les, les marchés avaient tenu étonnamment. C'était ça se demander, Vincent, est-ce que les marchés avaient fait un peu d'aveuglement volontaire? Tu sais, tu avais quand même eu, mettons, quand un, un géant comme Apple puis tout ça se met à dire nous, ça va affecter nos ventes réelles, là, pas. Euh, c'est pas théorique, non, ça va affecter nos ventes, ça va affecter nos opérations. Puis là, dans, dans plusieurs, là, puis là, le secteur de l'hôtellerie, l'aviation. La, la, tu sais, à un moment donné, tu te dis ben. Il, il va y avoir un effet cumulatif. Tu peux pas avoir autant de secteurs qui ont. Euh, qui vont subir un impact. Avoir autant d'avoir D'abord, la Chine qui ralentit son activité manufacturière. Il va finir par avoir un impact. C'est comme si c'est aujourd'hui que. T'sais, en voyant l'éclosion Italie-Iran-Corée du Sud, on dirait « Oups, là, le marché se dit, non, va, ça, ça, ça va faire mal. »
3: Parce que je parlais en fin de semaine avec des gens dans le milieu des téléphones, par exemple, ils disaient, là, les, les arrivages de iPhone, par exemple, là, ça arrive plus, là. Donc, eux, ils le voient, là. Encore là, le, le, le consommateur, on voit pas encore, il en reste en magasin, mais ce genre d'éléments là commence ça va se, va se faire plus rare. Euh, donc, euh, effectivement, là, le, ça commence à stresser les marchés. Le Dow Jones perdait au-dessus de 1000 points euh, tantôt. Euh, le Nasdaq, c'est à coup de 3 en général, 2 à 3 de baisse pour les différents indices, euh, alors que des valeurs refuges comme l'or ont monté aujourd'hui, montrant que certaines personnes voient peut-être une, une oui. récession arriver. On en parlait quand même dans les derniers, dans les derniers mois, ça prend souvent un élément déclencheur, est-ce que ce sera le coronavirus? Aujourd'hui, les marchés étaient assez, euh, bon, assez déprimés, surtout que vendredi dernier, on avait déjà perdu à peu près 1%, demi. 1 donc ça, ça ajoute. Là, oui. Certains indices ont perdu à peu près tout ce qu'il y avait eu d'avancement depuis, depuis le 1er janvier. Alors, à ce niveau-là, beaucoup de pertes aujourd'hui.
2: Alors Harvey Weinstein, le jury a fini de délibérer juste avant midi.
3: Oui, évidemment, c'est un dossier qui était euh, bon, on, on, très suivi aux États-Unis, un dossier central là, dans le mouvement MeToo dont on a tellement parlé. Mais euh, sachez que Harvey Weinstein finalement est coupable, en fait coupable de euh, d'agression sexuelle et de viol. Euh, Ces deux accusations, évidemment, qui sont graves. Ce ne sont pas les plus graves qui posaient contre lui. Il a été, euh, il n'a pas été condamné pour, euh, entre autres, le fait d'avoir un, un comportement de prédateur. Là. Ça, ça aurait pu lui donner la prison à vie. Ce n'est pas le cas. Par contre, on parle quand même d'accusations de viol et d'agressions sexuelles. C'est grave. Harvey Weinstein, 67 ans, qui aura sa peine le 11 mars prochain. Il est passible de 25 ans de prison euh, et en fait, de, et, et peut-être même plus. Donc, son avocate a déjà annoncé qu'il allait faire appel. Alors, c'est pas fini là, le dossier Harvey Weinstein parce que non seulement il va faire appel, il a également un autre dossier euh, à Los Angeles, donc pour deux agressions sexuelles. Alors, ce, le, 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 euh, il devra répondre de ses actes là-bas aussi, mais quand même, c'est vu par la majorité des organisations des organismes là, qui euh, travaillaient euh, sur, le, sur le dossier après le dossier MeToo, disent que c'est un jugement euh, bon, qui, disons, qui va changer le cours de l'histoire c'est du moins ce que dit euh, le, le procureur de Manhattan, Cyrus Vance là dans la sortie du tribunal et beaucoup de, de regroupements mm -hmm. qui disaient oui c'est mitigé mais quand même c'est relativement positif, surtout qu'on avait cherché du côté de la défense, en même temps c'est leur travail là, mais à discréditer le récit des trois femmes qui euh, sont allées raconter leur, les, les gestes à caractère sexuel posée à leur endroit par Harvey Weinstein. Alors, c'est une validation de leur discours, du moins dans deux de ces trois témoignages. Euh, on sait que c'est seulement trois qui ont passé dans le procès, alors que 80 femmes accusent Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle. Le jury qui a mis cinq jours à délibérer devait prendre une décision unanime. Alors, finalement, on arrive à une, une décision concernant l'agression sexuelle et le viol. Comme je vous le disais, il fera appel, mais c'est quand même une décision d'importance aujourd'hui.
2: Le gouvernement euh, qui a réagi à, la, à cette annonce qui est arrivée à la toute fin de la semaine, la semaine passée, des fuites de renseignements sur les dossiers de, de, de dizaines, de, de, plus de centaines de milliers euh, d'enseignants. Euh, le gouvernement de la CAQ ne s'excuse pas. Non, pas vous n'aurais pas d'excuses, les professeurs
3: du gouvernement de la CAC reliés à ce vol de données personnelles importants là, chez les enseignants. Euh, c'est du moins le, le, le discours du ministre délégué à la transformation numérique du gouvernement, Éric Kerr, qui était ce matin au lancement de, de la semaine numérique à Québec. J'y étais moi-même, j'ai rencontré M. Kerr. Ce qu'il expliquait euh, c'est aux au médias, c'est que ce, ce, ce cette... F cette fuite de données, ce vol de données ça date d'avril 2018 de l'époque des libéraux alors il, va, il se dit ouais. bien désolé mais ne va pas s'excuser pour quelque chose qui n'a pas de lien avec lui là, où il n'était pas au pouvoir à ce moment-là euh, c'est que le gouvernement estime que cette fraude pourrait avoir affecté jusqu'à 360 000 enseignants en poste ou retraités euh, et on sait que c'est un accès, n'est pas un piratage comme tel, c'est l'utilisation frauduleuse d'un mot de passe et d'un code donc il y a quelqu'un qui a obtenu le mot de passe et le code d'accès et qui a pu euh, bon accéder à ces dossiers là euh, euh, même Kerikar parlait carrément d'un cauchemar là, pour euh, l'importance de ce vol de données mais que toutes les personnes touchées allaient être contactées et que vous aurez le service de surveillance de dossiers de crédit quoi qu'à mon avis la plupart de ces profs là ont déjà voir vous... avec les fraudes précédentes ça remonte <rire> à des jardins entre autres oui effectivement oui, ex exact c'est ridicule euh... un
2: peu hein? Mais, et
3: effectivement, communiqué. On se rappelle, sorti vendredi fin d'après-midi en plein blocus, alors qu'on surveillait de minute en minute le démantèlement du blocus à Saint-Lambert. Alors il y a quand même eu, euh, euh, une, 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 disons, une, une logistique là, pour disons, essayer que ça ne fasse pas trop de bruit.
2: Oui, disons que c'était l'annonce du vendredi après-midi, on la connaît. Là, quand les, les, les journalistes sont quasiment partis du bureau, puis que les journaux sont imprimés au trois quarts, puis que la une est montée. Puis...
3: C'est ça. Et alors, visiblement, on la connaît. Et ils la connaissent aussi là, cette ouais.
2: technique. Euh, voiture ce matin, Bélier donc une voiture qui fonce dans un défilé une, une espèce de parade ça se passait dans le centre de l'Allemagne
3: oui, une trentaine de personnes euh, par, parmi lesquelles on retrouve plusieurs enfants qui ont été blessés euh, aujourd'hui lorsqu'une voiture a foncé dans un défilé du, de, de carnaval euh, en, en Allemagne. En fait, en Allemagne, c'est bon, un événement particulier, le Lundi des Roses aujourd'hui. C'est un point important des festivités du carnaval qui réunit en général des centaines de milliers de personnes dans plusieurs villes allemandes. Euh, et euh, dans cette petite commune, on parle là, de moins de 7 000 habitants. Euh, un conducteur visiblement en état d'ébriété avancé dans euh, son véhicule, le Mercedes, qui a foncé dans la foule, euh, blessant donc plusieurs personnes. tu parle, dans certains cas, de blessures euh, très graves. Euh, le conducteur, un Allemand de 29 ans, euh, est originaire de l'endroit. On ignore ses motifs, mais selon certains témoins, il semblait viser les enfants. Alors, c'est le côté terrible de cette euh, histoire-là. Beaucoup d'enfants blessés. Est-ce que le, 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 le conducteur les visait particulièrement? Du moins, certains témoins avaient l'impression
2: que oui alors il y a enquête pour tentative oui. de meurtre dans ce dossier-là, il faut, a, faut elle... être fou pas à peu près pour foncer avec un véhicule dans une foule oui, puis mais pour courir les enfants, pour zigzaguer pour courir les enfants il faut être plus que fou là. et euh, on voyait les images, là, tu voyais des, des trottinettes
3: euh, à terre, des, vraiment des des jouets d'enfants donc les, les photos même alors que les blessés ont été transportés à l'hôpital donnait froid dans le dos évidemment en, en Europe on est toujours en état d'alerte terroriste là. on a toujours peur d'actes terroristes dans ce cas-là le, le, les autorités antiterroristes n'ont pas été saisies de l'enquête alors je pense assez rapidement on a compris que c'était pas la piste euh, qui était euh, bon, bon, bon qui, qui était celle-là plutôt un acte volontaire est-ce que c'est quelqu'un de détraqué ou pas on ne le sait pas encore quoi qu'on a quand même annulé euh, l, tous les défilés dans cet état alors de l'Allemagne, alors que ailleurs on a poursuivi les festivités, mais il euh, y a enquête à savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce dans ce dossier bien triste et qui vous, alors vous verrez des images ce soir qui euh, donne froid dans le dos.
2: Ouais. On va s'arrêter pour aller à la pause dans un instant. On va revenir sur ce verdict de culpabilité qui a frappé euh, Harvey Weinstein et qu'est-ce que ça représente pour tout le mouvement #MeToo. Alors, le jury a délibéré un bon bout de temps, euh, dur revirer ça de tous les côtés. Mais, euh, juste avant midi aujourd'hui, on a eu, euh, on a eu un verdict au procès euh, d'Harvey Weinstein. Donc, il est euh, jugé coupable sur deux des chefs d'accusation. En fait, c'est le plus grave, là, euh, où il est, euh, où il n'a pas été jugé coupable, mais il a été jugé euh, coupable de deux des chefs d'accusation. On va en parler tout de suite avec Maître Sophie Gagnon, qui est directrice générale euh, de Jury Pop. Euh, bonjour, Maître Gagnon. Bonjour. Pour quiconque s'est impliqué dans tous les procès de d'agression sexuelle, celui-là était d'une rare symbolique, hein.
5: Vous avez absolument raison. Je pense qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes partout sur la planète aujourd'hui qui, euh, qui ont arrêté de retenir leur souffle après les cinq jours de délibération du jury.
2: Ouais. Euh, bon. Euh, il y a quand même des gens qui disaient Ah, il va s'en sortir. c'est euh, bon, il avait remis en question la crédibilité des témoins, euh, les contacts que c'est que, que, que ces présumées victimes, les contacts qu'elles avaient eus avec lui après, etc. etc. Euh, ça ça signifie quoi, le quand même un double verdict de culpabilité?
5: Bien, vous avez mis le doigt, M. Dumont, sur un des enjeux les plus compliqués du dossier qui avait été monté contre Harvey Weinstein. Euh, C'était la question de savoir si deux femmes euh, pouvaient prétendre avoir été agressées sexuellement par M. Weinstein et par après avoir continué non seulement à maintenir des contacts avec lui, mais aussi à avoir des relations sexuelles consensuelles. Aux États-Unis, jusqu'à présent, les procureurs de la Couronne hésitait à porter des accusations dans des dossiers où il y avait justement du contact qui était maintenu après les, euh, après les allégations d'agression à caractère sexuel. Donc, le fait qu'il y ait eu un verdict de culpabilité dans ce dossier-ci, ben, à mon avis, ça va vraiment marquer un point tournant, puis ça va peut-être donner lieu dans le futur à plus d'accusations dans des dossiers similaires.
2: Ben, ouais. bon, remarquez, il va aller. Euh, il semble assez évident qu'il va aller en, en appel, là, que c'est pas, c'est pas fini. Euh, la, la troisième, je sais que c'est pas, c'est pas le même genre d'accusation qu'on a nous au, au, au Québec, au Canada, dans notre code criminel, mais celui là, de, de prédateur ou d'un de comportement de prédateur sexuel, euh, ça, on, on l'a pas, pas condamné pour ça.
5: Non, effectivement, il n'a pas été reconnu coupable de, euh, de la question d'agression de, de, sexuelle, de nature de la prédation. Euh, c'était effectivement le crime plus, plus violent, c'était passible de prison à vie. Euh, et puis, pour des raisons qu'on ne connaîtra pas, parce que les délibérations du jury sont confidentielles, c'est à vie ben, Effectivement, M. Weinstein n'a pas été trouvé coupable de ce chef d'accusation-là. Mmh.
2: Euh... Le. Vous avez, vous avez suivi parce que il le, 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 y a quand même un parallèle à faire je sais que vous avez suivi jury pop d'assez près le procès Éric euh, Salvaille et euh, j'écoute les réactions du public puis bon tout le monde reconnaît que la justice est la justice et que un témoin peut être contraint même peut et doit être contre-interrogé on doit tester la solidité de sa version des faits, ça fait partie du processus judiciaire mais dès qu'on est en matière sexuelle on a quand même toujours l'impression que c'est la victime qui a choisi de dénoncer, qui passe un mauvais quart d'heure. L'avez-vous vu et vécu comme ça, dans le cas Weinstein comme dans le cas de Salvay?
5: Dans le cas de Harvey Weinstein, euh, le contre-interrogatoire a été euh, d'une intensité euh, assez euh, difficilement comparable à, à celle de, de M. Salvaille en ce sens qu'il y, y a une des plaignantes qui a fait une attaque de panique après son contre-interrogatoire. Ça a duré vraiment euh, des heures et des heures. Non, après je comprends.
2: Mais, mais l'avocat d'Éric Salvaille a quand même donné un, un bon show. Les journalistes qui étaient présents ont trouvé ouais. que le, 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 la présumée victime s'est faite fait brasser.
5: Oui, vous avez raison. Puis je vous dirais que ce qu'on constate, c'est que... Euh, le système de justice euh, n'existe pas en vase clos. Le système de justice continue de reproduire euh, des mythes que la société véhicule à l'égard des personnes qui dénoncent des agressions à caractère sexuel. Puis un des mythes qui persiste à l'égard des hommes qui dénoncent des agressions sexuelles, c'est qu'un homme, ben franchement, ça aurait dû se défendre parce qu'un homme, c'est fort, puis euh, s'il si se fait agresser, ben il a juste à, à, à donner un coup puis à se défendre. Mais ce mythe-là... Euh, ça a fait partie de la stratégie de contre-interrogatoire de l'avocat d'Éric Salveille. Il lui a dit, ben tu sais, M. Duguay, pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné un coup entre les jambes de M. Salveille? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas reviré de bord? On a reproché aux plaignants de ne pas s'être suffisamment défendus. Euh, puis vous avez raison qu'il y a des préjugés comme ça aussi qui ont guidé le contre-interrogatoire des plaignantes dans le dossier de Harvey Weinstein. Puis, euh, ben, Ce qu'il vous dit quoi? Un accusé a droit à une défense et entière, puis le contre-interrogatoire, ça, ça en fait partie, là.
2: Mm -hmm. Mais c'est ça ça. Quelqu'un qui, qui regarde ça, quelqu'un de fragile Quelqu'un qui est d'une nature fragile Puis qui a vécu une agression revirait ça de toutes les barres, Ça l'amène à prendre la décision ah, Je ne veux, veux pas passer à travers ça Je ne veux pas vivre ça Je ne veux pas avoir mes mœurs questionnées sur la place publique Je porterai pas plainte ça, ça conduit à ça là.
5: Bien, Deux choses M. Dumont euh, Premièrement, c'est toujours important de répéter Que il euh, y a personne qui va forcer une, une survivante, une personne victime, à porter plainte parce que vous avez raison, c'est difficile, puis c'est pas pour tout le monde. Maintenant, cela étant dit, euh, les contre-interrogatoires dans des, dans des accusations d'agression sexuelle, c'est quand même euh, réglementé. Bien, premièrement, il y a le procureur de la Couronne qui accompagne la personne victime, euh, qui la prépare à son contre-interrogatoire. Il y a aussi des intervenants psychosociaux qui peuvent être présents pour l'accompagner. Puis ensuite, l'avocat de la défense ne peut pas poser des questions sur tout et n'importe quoi. Au Canada, ça fait déjà des décennies qu'on interdit, par exemple, de poser des questions sur le passé sexuel d'une personne victime. On n'essaie pas de la décrédibiliser en montrant qu'elle a eu des dizaines de partenaires sexuels dans le passé. Euh, Ce n'est plus permis, ça, aujourd'hui, au Canada. Alors, il y a quand même certaines balises qui encadrent le contre-interrogatoire, mais ceci dit, vous avez tout à fait raison, ça reste une expérience qui n'est pas agréable parce que le, le, le mandat de l'avocat de la défense est justement d'aller identifier les incohérences dans le témoignage puis d'essayer d'ébranler la crédibilité de la victime. Mmh.
2: Bien, euh, voilà. Écoutez, on va euh, continuer à, à suivre ça. Dans le cas d'Éric Salvaille, ça revient au Palais de justice en mars prochain. Merci de nous avoir parlé. Bonne journée. M. Sophie Gagnon, directrice générale de euh, Jury Pop. Euh, on va aller à une pause dans un instant. D'autres nouvelles, les sports. On va savoir si le Canadien a bien fait dans cette journée limite des transactions. Il n'a pas fait tant de choses que ça. Peut-être que c'était les bonnes
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346. Ah, c'est maintenant l'heure
2: de parler culture. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. J'ai assisté à ça en direct hier soir. Le retour de Suzy Villeneuve. Euh. Non obstant tout le reste là. Elle chante pas à peu près, là.
6: Elle chante, hey tu boy. dis, ça, même coeur de pirate qui a dit, euh, après la performance de Suzy On dirait que Villeneuve, je m'en souvenais plus. Disait, là. Ça n'a pas de sens, c'est ça. Comment elle chante, cette fille-là. Et il y a plusieurs personnes qui l'avaient reconnue. De mon côté, je vais vous avouer qu'au moment, parce que euh, au début, si vous avez vu euh, la, la performance, on a vu ses jambes, ensuite on la voyait de dos, la longue chevelure blonde, avant de voir le visage. Et moi, juste avec la démarche, j'avais reconnu Suzy Villeneuve et il y a une belle gang là, qui l'avait reconnue sur les médias sociaux. Je voyais ça, les les gens disaient oh, « on a reconnu, on reconnaissait ses jambes ». Je sais pas, il y a quelque chose dans ces deux sœurs-là. on reconnaissait penses, ses jambes. J'ai reconnu ces jambes, Mario, appelle mon chum. <rire> si Voyons, pas, la voix peut-être. Non, non, les filles ont une démarche, je vous le dis, et je sais que je suis pas la seule, mais... je pensais que j'étais folle, et les gens sur le web m'ont confirmé que non. Mais tu, sais, tu savais, Anaïs, même entre les deux jumelles, tu oh. t'étais capable de, de deviner, là. Ben, c'est parce que je me disais que c'est sûr que c'est pas, euh, pas Annie Villeneuve qui a un contrat de disque, il reste sa sœur je vous le dis, c'est une affaire de fille, ça, là, mais moi, je me comprends. Et là, je vous fais entendre tout d'abord la performance de Suzy Vineleuve si vous ne l'avez pas entendue hier. les coachs que vous entendez derrière voir euh, euh, ouais. wow, Suzy Villeneuve capoter littéralement Garou qui a tout fait pour l'avoir dans son équipe et il a réussi finalement euh, à la convaincre et ce matin j'ai jasé avec Suzy Villeneuve qui avait dormi un beau gros 2-3 euh, heures ah, je oui? dirais, mais parce que tu sais vous le savez c'est tourné à l'avance ça a été tourné euh, à la fin du mois de novembre début décembre les auditions à l'aveugle
2: elle, elle savait ce qu'elle à soir elle mais...
6: ne pouvait pas en parler à personne ça doit évidemment. être dur. ça doit être très vraiment vraiment difficile et justement elle me disait que ce matin plusieurs de ses amis, tu sais, qui l'ont texté. Et là, évidemment, bon, elle n'a pas dormi longtemps parce que ce matin, elle était de passage à Salut, bonjour. Et justement, hier, elle écoutait ça avec ses proches parce qu'elle avait, je vous dirais, oublié le trois-quarts de ce qui s'était produit durant l'audition.
7: Malgré l'expérience que tu as, rendu là, il n'y a rien qui compte, tu sais, c'est toi, en tant qu'humain, comment toi tu vas vivre l'expérience, mais l'intensité avec laquelle c'est joué initialement, en fait, dans, dans laquelle on est positionné, c'est-à-dire on est en retrait, un peu, on est dans une loge, on attend notre tour, et ensuite on ouvre les portes, on marche, on fait ça on chante pendant deux minutes, les coachs nous parlent et ensuite on fait une entrevue avec ça et c'est complet. C'est d'une intensité, ce cinq minutes, qui est difficilement explicable en mots. Alors, il y a plein de choses que j'avais oubliées. Je ne me souvenais pas avec exactitude qu'est-ce que chacun d'eux m'avait dit. Donc, devrait écouté hier, ça m'a vraiment beaucoup touchée... Euh
6: et tu sais, il y a beaucoup, euh, elle dit, d'intensité et beaucoup d'attente aussi. Et ça, ça gruge vraiment de l'énergie pour avoir accompagné des amis euh, à la voix, avoir été supportable. Donc, on vit vraiment avec eux l'expérience de A à Z parce qu'on doit attendre. Des fois, là, on peut arriver là-bas à 9-10 heures le matin et là, on se fait tout mettre dans une salle d'attente. Il y a peut-être une centaine de personnes lors des auditions à l'aveugle. Et ça se peut que ton audition soit aux alentours de 21h, 22h le soir. Donc, on ne sait pas là, combien de temps que la personne a Faut attendu. – Faut que tu gardes ton
2: énergie. – Faut que tu gardes ton énergie. Faut que tu, Faut que tu, restes, euh... Faut
6: que tu restes vraiment réveillé. <rire> Faut que tu restes focus et en même temps, ça gruge de l'énergie. Ouais. Donc, c'est extrêmement exigeant mais, pour ces gens-là.
2: – Mais là, elle devient... D'abord, je pense que c'est une fille qui a une image favorable du public. Mm -hmm. C'est une fille sympathique, assez, je dirais, groundée. Euh, qui chante comme ça devient une concurrente redoutable tout de suite là.
6: Et totune, honnêtement. Pour aller jusqu'à la fin il, là. Il y a plein de On ne sait jamais. dire...
2: C'est imprévisible il va en avoir, avoir d'autres bons, c'est imprévisible qui va gagner mais il me semble c'est dur d'imaginer qu'elle débarque tout de suite elle, là.
6: C'est très dur à imaginer au même titre que lorsque le bourgeois est entré dans l'aventure, c'était difficile d'imaginer qu'elle allait sortir et ce rapidement et là moi je lui ai demandé comment les gens ont réagi parce que lorsque elle a fait les auditions, euh, elle était à côté de monsieur et madame tout le monde qui tentait de faire les auditions, je me disais est-ce que les gens te reconnaissaient Est-ce que ça établissait un climat un peu austère Est-ce qu'on était gêné, mal à l'aise ou au contraire, on était content de le voir sur place
7: En fait, on est tous dans la même position quand on est euh, des participants, donc et c'est ça que j'ai ressenti aussi des gens autour, parce qu'il y en a de tous les âges, il y en a qui m'avaient jamais vu leur vie, c'est vraiment parfait. Euh, pour d'autres, qui euh, connaissaient le parcours, mais ça n'empêchait pas le contact. Ça n'a ça pas empêché. J'ai pas senti d'inconfort ou de. J'ai vraiment senti qu'on était tous euh, côte à côte en fait.
6: Comme je vous disais, vu que ça a été enregistré euh, quelques mois à l'avance. Moi, personnellement, il me semble à certains moments. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup dans la vie, mais je me dis, as sûrement une ou deux remises en question. Tu sais, une fois que c'est fait à savoir quest ce que les médias euh, vont dire. Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce qu'on va m'encourager? Ou on en a vu passer des commentaires plus négatifs disant Mais voyons donc, elle a juste à faire un album, elle a des contacts. Je tiens à mentionner que ça fait quand même 17 ans que c'est Academy. Ça Fait 17 ans. <rires> ça, ça, ça nous rajeunit pas, hein? <rires> <rires> 17 ans, ouais. Alors, je lui ai demandé est-ce que durant depuis le début de l'aventure, tu as eu un doute? Elle a commencé par me répondre non et voici sa deuxième réponse.
7: Un mince doute, oui. Je suis pas honnête avec toi. J'ai ressenti ça euh, juste juste avant d'enregistrer l'audition à la veuve. En rentrant dans le studio, je me suis assise Puis là, il y avait tous les participants. Puis là, Je me disais « My God! » Là, j'avais mal au ventre. Tout ça, là ça a duré quelques secondes à peine, sans même que je sache. Il y a une demoiselle qui est arrivée devant moi. Je ne la connais pas. D'ailleurs, je l'ai jamais revue. Regardez, a regardé dit elle m'a dit, je suis tellement contente que tu participes, elle a dit que tu as tellement ta place là J'ai dit, Bien, voyons donc, elle, elle est drôle, elle, <rire> elle répond à ma
6: question C'est les signes de la vie, ouais. elle a eu un mmh. signe de cette mais, jeune fille qu'on salue
2: Mais C'était aussi vrai pour d'autres, c'est pas la première qui fait ça, c'est que quand tu as déjà eu n'importe quoi comme une carrière mmh. ou quelque chose de public C'est sûr que tu te mets en danger là
6: ben, tu te mets en danger parce que si, si les gens. Si personne ne se, se retourne,
2: retourne pas... il y, y a toutes sortes de monde. dire la, la, la boulangère est venue chanter, puis euh, un jeune de 16 ans, puis tout un chacun, puis là, tout le monde, tout, ben, tout monde se retourne. Là, toi, t'arrives, t'es pas une chanteuse professionnelle, personne ne se retourne, c'est une moyenne claque, là.
6: Ben, c'est une deuxième claque, parce que souvent, ces gens-là qui vont là, c'est que leur carrière, à un certain moment, a, a été... Cassé, up, ouais. A cassé, a été mis de côté, donc déjà là, j'imagine... Ou elle, elle vont... dans son
2: cas, je pense qu'elle l'a mis de côté, mais peut-être parce que sa, sa carrière marchait pas non plus comme elle voulait, mais elle a fait des choix.
6: mais elle était jeune aussi, à un certain moment. Là, euh, Susie Villeneuve est rendue à 36 ans, on revient il y a 17 ans, sais on est encore... On, à cet âge-là, on se demande, là, tu fais euh, Star Academy, euh, fin euh, début vingtaine même un peu avant, tu te poses des questions, on t'enquête d'identité, donc c'est pas tout le monde, là, justement, qui ont un chemin directement fait comme marimé, puis qui savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont, mais oui, il faut du courage revenir comme ça, parce que ce n'est pas dit que tous les juges vont se retourner, mais bon, pour elle, ce fut le contraire. Les quatre non, juges... Mais moi, je respecte
2: cette idée de se mettre non. en danger, moi, je respecte ça, je respecte ça beaucoup, puis, mais... Dans son cas, ça a été waouh.
6: Mais puis on se met <rire> en danger devant 3 millions de personnes. Je ouais. Juste, ouais, ouais, ouais. Tu sais, je veux juste dire Mais ça. Mais
2: hier, c'est ça. Elle, tu, en même temps, tu te dis, c'est pour. Mettons que tu chantes ça là, la veille, tu te pratiques devant du monde là. c'est sûr qu'ils disent, garde. C'est impossible, c'est correct. C'est impossible ça foire.
6: C'est impossible, mais, mais on on, on a, c'est ça, on en a tous vu les candidats. Que des fois on se dit, mais voyons donc, personne à appuyer, puis il y a d'autres, j'enlève le du talent à personne, mais il y a d'autres moments où est-ce que j'aurais peut-être passé mon ben, tour. Il y tout le monde. C'est un jeune, se je
2: pense d'origine iranienne. C'était quoi son nom?
6: Oui, je sais. Il, fait, il chantait du pop.
2: Exactement. Ouais. Ben moi j'ai trouvé qu'il était. Ex... Moi j'étais sûr que quelqu'un allait se retourner. J'ai trouvé qu'il avait une voix unique. Puis je me disais, lui il pourrait en disquer. » Je trouvais qu'il chantait comme un chanteur professionnel. Euh... Il a chanté, comment c'est ça, le chanteur français, le, le rappeur français oui, Maître Guim.
6: Maître Guim? Il me
2: semble c'est ça, oui. Il a chanté du Maître Guim de mémoire.
6: Mais tu sais, encore là, ce que les gens oublient aussi ou souvent aussi, c'est que c'est durant quatre journées, en fait, qu'on fait les auditions à l'aveugle Et il y en a, il y en a, il y en a, il y, y en a. le Souvent, je pense aux alentours de 75. Donc, quand ça fait 4-5 que tu entends, un à la suite de l'autre, des performances qui sont extraordinaires. Et là, tu n'arrêtes pas d'appuyer. Tu n'as pas le choix, Mané, de prendre une pause. Hey, moi, j'ai pas... Moi, je suis meilleur mais on peut pas appuyer aussi, nous, Faut dans notre salon, passer.
2: on le sait pas Non, puis dans leurs équipes, parce que je pense qu'aussi, là, c'est quand même les coachs, tous des, des, des super pros, là, ils se disent, ben là, mettons, j'en ai deux qui sont plus classiques, ça m'en prend deux qui sont plus rock ça. ou deux qui sont plus francophones. Tu sais, ils veulent aussi se bâtir une... Une espèce d'équipe. Avec... variété,
6: ben donc oui, il y a plusieurs ça, facteurs, mais moi aussi dans mon salon, très souvent, écoute, je, je suis là, en chef, là.
3: <rire> mais comme Garou, je pense qu'il y avait un peu de retard aussi dans son équipe, je ne me trompe pas, il devait être content de, 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 de
6: l'avoir arrivé dans sa gang. C'est vrai qu'il a un peu de retard, mais Garou s'est mm. retourné un peu moins cette année. Garou et Marc Dupré sont moins rapides sur le piton comparativement, je vous dirais, à Pierre Lapointe.
3: Bon. 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 Euh, parlant de gros choses se mettent en danger, une bonne façon, c'est d'animer un grand gala, puis on a eu des détails sur le gala artiste.
6: Ben oui, troisième année consécutive. Vous, Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion seront à l'animation. C'est le 10 mai prochain à compter de 20 heures au théâtre Denise Pelletier. L'an passé, il y a plus de 1,8 million de téléspectateurs, quand même. C'est important de le mentionner, qui ont quitté le Galant Direct. Il y a aussi le fameux tapis rouge. C'est toujours, mais toujours. En tout cas, moi, personnellement, c'est mon tapis rouge favori. Et encore une fois, cette année, c'est le trio de Patrice Bélanger, Sabrina Cournoyer et Anouk qui vont s'entretenir avec les artistes. L'an passé, c'était une toute première pour Sabrina Cournoyer. 35e édition cette année. J'ai l'impression qu'on va souligner ça ah ouais? en grand avec de la couleur ouais. de la chanson de la boisson et des beaux prix ouais. non mais mario pourrait gagner mario oui t'es oui. un gars de gala toi
2: mais là dans le cas d'artiste euh, je suis en nomination depuis premier d'année Mais tu me dis ça les gars est ce que moyen
6: moyen ouais. toi Vincent
2: Ben oui je ne pas ça mais c'est ça, ça finit que c'est répétitif là tu chaque année là puis t'es fatigué puis en plus en fait moi ma vraie affaire c'est qu'un gars-là, le dimanche soir là. Ouais ça <rire> Moi la semaine commence le lundi matin à 5h30 <rire> fait que tu sais une sortie le jeudi soir c'est pas pire parce que tu décroches un peu le vendredi matin mais tu donnes un coup tu passes la journée puis c'est la fin de semaine mais quand ouais, mais Tu n'es tu sais, pas, pas, pas obligé d'aller au party après. Là. Ben là, temps qu'à y aller. <rire> non, non, mais c'est quand tu pars croche le lundi matin. À oui. ah, la semaine est longue. Hey, c'est bien dit, la semaine <rire> est longue. Mais artiste, une galère, tu sais, c'est un magnifique galas. Ben le après, tapis là.
6: rouge est toujours magnifique devant le parc Morgane. Je veux dire, c'est vraiment l'endroit en quand il pleut. soi. Oui, effectivement. Mais je trouve que c'est quand même beau comparativement à d'autres galas où les tapis rouges se font à l'intérieur. C'est sombre. Là, on est dehors. Quand il fait beau, c'est magique. Bon.
2: La déesse des mouches ben oui, de notre on collègue.
6: oui, avec ça. Geneviève Peterson qui euh, revient euh, de Berlin. En fait, c'est la 60e édition du Festival international du film de Berlin. Soit la Bernilale. Euh, le Ber Ber Berlinal, Berlinal Ça, oui. J'ai changé mes lettres. Et le film euh, « La déesse des mouches à feu » qui est un livre, en fait, de Geneviève Peterson, qui a connu un immense succès. Là, c'est adapté par Anaïs Barbeau-Lavalette et ça a été présenté ce week-end. J'ai jasé avec Jen, toujours très colorée. Voici comment elle a vécu son, euh, son beau trip là-bas. Quand on s'en allait dans la navette, vers la première
4: euh, au Théâtre Irania. Pour vrai, j'ai jamais été stressée même de toute ma vie. Ça avait aucun sens. Je sais pas pourquoi je t'ai stressé de même, c'est même pas moi qui ai écrit le scénario ou tu sais. Mais comme c'est mon histoire à moi, puis c'est mon livre, on dirait que c'est tellement personnel, j'avais comme l'impression de. sais bon, Quand la représentation s'est terminée, quand a eu l'accueil du public, j'étais vraiment soulagée. c'est drôle parce que les Allemands, ils sont très réservés. Mmh. Il n'y a pas d'ovation. Moi, dans ma tête, j'ai l'image de quand? où tout le monde se lève, ça dure longtemps. T'sais, les gens applaudissaient, puis Stéphane fleur était assis à côté de moi, le monteur je me quoi? Les gens n'ont pas aimé ça, c'était comme non. non, non poste, toi à Berlin. On a vraiment un bon accueil. J'étais comme, oh, ok, ok. Puis, le public à Berlin, sont très. Il y avait beaucoup de questions après au QA. j'ai vraiment vécu un moment surréaliste parce qu'il y, y a une personne, je me rappelle plus si c'est une femme ou un homme, mais ça m'a demandé à Naïs, mettons, euh, euh, comment elle voit Catherine, comment elle lirait Catherine aujourd'hui. Puis là, Anaïs, a fait, ben, tu peux lui demander elle, sur la scène. <rire> » j'étais oh là là, c'était vraiment sous le spotlight.
6: Et je vous dirais que Catherine va bien qui est en fait Geneviève Peterson juste cette année, elle a remporté encore un prix la semaine dernière avec une BD, le film fabuleuse et le film La déesse des mouches à feu donc je peux vous confirmer que Geneviève Peterson va extrêmement bien, j'ai vraiment hâte de voir ce film là qui raconte l'histoire de Catherine qui a 16 ans qui est à Chicoutimi et là on suit vraiment une adolescente dans les années 90 avec le grunge euh, la drogue, l'alcool les j'ai aussi très très hâte de voir Caroline Néron, un beau retour à l'écran pour elle qui fait le rôle d'une mer un peu euh, amochée euh, sur les bords. Donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, le, le film qui prendra la fiche dans quelques mois au Québec.
2: Parce que ça, le film le fait des festivals.
6: Mais oui, le, quand un film fait des festivals...
2: Est, le, le public peut pas le voir. Le à moins d'aller au festival. Non.
6: Exactement. Et aussitôt qu'un film est dans un festival, ça retarde la sortie en fait du film. Parce que là, bon, on le présente. Après ça, ils vont devoir attendre un peu, voir s'il reçoit le prix. Là, il y a un petit moment de pause. Le film s'amène au Québec par la suite. Donc, c'est ça aussi que Jen me disait. Euh, que aussitôt qu'on va dans un festival, ça retarde la sortie ici même à la maison.
2: Merci Anaïs. Bienvenue. Bon, on va parler dans quelques instants à JC, Vincent Mais là, il euh, y a notre collègue Renaud Lavois, Il y, y a peut-être oui. quelque chose qui serait resté du Canadien Écoute, il y a du mystère Le collègue Renaud Lavois a écrit il y a quelques minutes sur Twitter Qu'ils attendaient des nouvelles du Canadien D'une okay. genre de peut-être transaction qui serait survenue De dernière heure Mais oui. ben, genre à 14h59 et 30 secondes Puis avant de l'annoncer, puis de mettre tout ça sur papier Tu comprends, il faut être bien sûr mais euh, je sais pas, je sais pas si vraiment... Il semble pas y avoir beaucoup d'autres sources que Renault La Lavoie. Donc, est-ce que c'est juste une, une nervosité de dernier, de dernier moment? Ou bien, est-ce que c'est... Est-ce euh, que vraiment, il est arrivé mais... quelque chose au dernier, euh, à la dernière minute? Est-ce que ça touche des joueurs importants? Parce qu'à date, c'était pas la grosse affaire, la matin.
3: Mais là, toi, Kovalchuk, là, est-ce que tu le pleures ou tu trouves qu'on a fait une bonne affaire?
2: Écoute... Moi, euh, je l'aimais bien parce qu'il a fait des jeux spectaculaires, c'est vrai, mais tu sais, quand tu regardes ça, c'est un joueur qui allait... Euh, c'est un joueur... De, le problème, c'est des léthargies, des longues périodes, puis là, mm. il, il était en train d'en amorcer une avec le Canadien, malheureusement. Là, plusieurs matchs, lui, il avait beaucoup ralenti sa production. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui a fait baisser sa valeur un peu in-extrémiste. Ceci dit, euh, je veux dire, tu l'as obtenu pour rien, puis tu choisis de troisième ronde de repêchage. C'est pas... Et hey, puis, à la limite, ils peuvent leur signer cet été Mais moi, mon point, c'est que si Une équipe capote autant Ou des partisans capote autant Quand tu signes à mi-saison Un joueur qui était sur le banc depuis 20 matchs et tout ça, puis je ne vais rien enlever à son talent Mais je veux dire euh, C'est parce que ton équipe, c'est une gang de chadrons
3: Tu je comprends? C'est oui, que oui.
2: Puis là, il en arrive un, puis là, euh, fait une coupe de jeux spectaculaire, euh, des mains un peu rapides, arrive en prolongation, bing-bang, puis là, on capote. Puis là, écoute, il y a des gens, qui, des gens qui menacent quasiment. Je voyais les réseaux sociaux depuis hier. Des gens qui menacent quasiment de plus regarder le hockey, plus regarder le Canadien pour un joueur qui a joué, quoi, 11 matchs avec l'équipe. Mais enfin, tu sais, ça s'en dit long sur comment le monde à Montréal est assoiffé de talent. Et euh, Jean-Charles là, bonjour. Salut Mario. Ça va bien? Pas pire. Pas pire. Est-ce que, parce que j'ai vu Renaud Lavois il y a quelques minutes, là, sur euh, Twitter, qui laissait entendre que, c'est-tu possible qu'il reste une transaction du Canadien euh, à annoncer, ou c'est non?
1: Hmm, pas que je sache à ce moment-ci. Je pense qu'on l'aurait su si tel devait être le cas. Ça se peut. Euh, là, tu me... Écoute, tu me prends mes pieds, là, là, je, je, je sors de ma pelle. Parce que, je Parce que qu moi, je pensais que tout
2: était fini, là.
1: Oui. Oui. Okay. Ben, euh, son Ferrand, Bergevin n'a pas parlé, là. Écoute,
2: il y a 17 minutes, Renaud Lavoie. On attend du nouveau concernant les Canadiens et une transaction. Ah bon? Fait que ça aurait une transaction, okay. genre qui serait arrivé là, à 14h59.
1: Ça, c'est du grand Bergevin, si c'est le cas. Ça veut dire que quelqu'un a pris une puis a fait une offre mirabalante, probablement pour... Euh, Thomas Tatar ou Jeff Petrie. Mais Petrie, ça m'étonnerait parce que les Hurricanes de la Caroline étaient les plus affamés. Puis là, tu as vu ce qu'ils ont fait. Ils ont complété deux transactions. Samy vatanan Ah, et Nick, on l'a, on l'a, Cousins à Vegas. Ah bon, ben c'est ça. Alors rien de trop grave, là. On va pas s'énerver, là. C'est ton préféré, Cousins. Ah. Ben oui, c'est surtout le préféré de Claude. S'il y en a un qui pleure, c'est Claude Julien, là. Euh, quel est le retour sur Je j'ai euh, pas le, le, fin, pas euh,
2: pas le pas retour. Euh, écoute, je, je, ouais,
1: je cherche en même temps qu'on se parle. Là. Si c'est un, si un choix de trois, euh, je paye un scotch à Marc Bergevin, ça devrait être un choix de quatrième tour au pire. Parce que là, euh, Thompson,
2: Thompson contre un choix de cinquième ronde, on pense quoi de ça?
1: Rien. Il n'y a rien à penser <rire> de ça. ça, ça nous mène, non, mais des choix de cinquième round, ça nous mène absolument nulle part. Mario, c'est hallucinant. T'as vu comment Pierre Dorion a manœuvré avec les sénateurs d'Ottawa? Hein? Dorion, aujourd'hui, il s'approche pas de la Coupe Stanley, pas de suite, mais il s'approche en joie le vert d'Alexis Lafrenière. Là. Lui, là, écoute bien, là, il va se présenter à Montréal, Dorion, avec 13 choix au repêchage, 9 dans les 93 premiers, 9 dans les 3 premières rondes, dont 3 dans la première ronde, et possiblement deux dans les cinq premiers, il y a le sien, puis il y a celui des Sharks de San Jose, et quatre dans les possibles 35 premiers. C'est hallucinant, là. Lui, il a manœuvré, il a travaillé ses affaires, exactement comme je réclamais Marc Bergevin de le faire. Jean-Gabriel Pajot, là, c'est un talent local. Il a joué junior à Gatineau. Pour la première fois de sa vie, ce petit gars-là va avoir un port d'attache à l'extérieur de, ré... de sa région natale, pour la première fois de sa vie. Et il s'en va chez les Highlanders de New York. Et nous, on est amourachés de Thomas Statar et de Jeff Petrie, puis on refuse de bouger. C'est Honnêtement, là il faut qu'il se passe de quoi dans l'entre-saison. Marc Bergevin complète habituellement des blockbusters dans l'entre-saison. Il préfère ça. Mm. Mais pour l'instant, je suis sur mon appétit solide. Kovalchuk n'a même pas rapporté un choix de deuxième tour, parce qu'on a voulu faire un gentleman agreement dans l'espoir de le rapatrier au 1er juillet ce qui n'est pas un bon message à envoyer à personne en vue de la prochaine saison, tu as absolument besoin de faire une fleur de 30 ans de repêchage à un gars parce que tu as bon espoir de le ramener le 1er juillet à 37 ans, ben, ça va pas bien tes affaires. Mmh.
2: Bon, fait que, Selon TVA Sport, Nick Cousins s'en va, va, mais on ne sait, sait pas contre quoi.
1: OK. Mais bon, aussi, je m'en vais, puis je sais contre quoi, contre de la TV. Toi,
2: tu t'en vas faire de la TV, 16 heures, on m'avait oh, oui, averti. Bon, mais c'est pas une grosse journée, là, dans le fond. Euh... Non, non, tranquille, bien tranquille. Bon, quand tout va bien, pourquoi... bien, bien tranquille. Quand tout va bien, oui. pourquoi changer? Hey, salut, à
1: demain. Exactement. Salut, Marion.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont,
8: l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio,
4: autrement dit...
2: Alors Vincent, euh, dans les nouvelles, ben on vient juste de passer 16 heures, euh, peut-être faire le bilan d'une journée vraiment pas facile sur les euh, marchés financiers. Là, Ça avait commencé en fait, déjà ce matin, on savait que les marchés européens avaient connu leur pire journée, parce que avec le décalage horaire, là, les, les marchés étaient déjà ouverts, euh, presque fermés là-bas, la pire journée depuis 2016. Et euh, ça ressemble à ça aussi en Amérique du Nord. Hein. Effectivement, en raison de ce, cette inquiétude par rapport
3: à un, bon, un nouvel épisode ou du moins une de nouvelles éclosions un peu partout à travers le monde du coronavirus, donc une baisse quand même, écoute, 3, plus, plus de et 3,5 pour le Dow Jones, évidemment un indice qui est le des, des plus suivis à moins d'affaires, perdu 1000 points carrément euh, depuis ce matin, alors on perd euh, presque tout ce qui a été gagné depuis le début de l'année dans le cas du Dow Jones, c'est à peu près ça un peu partout sur tous les marchés, les marchés asiatiques évidemment la nuit dernière, pour pour nous, également, euh, l'ont enfin, eu difficile. Euh, vendredi passé aussi, on avait perdu quand même plus d'un pour cent à peu près partout. Alors, est-ce que c'est le début d'une descente ou ce n'est qu'une un, qu un correction? Un d'un jour. Parce on, hein. Si on avait peut-être sous-estimé un peu les, les risques par rapport au coronavirus, alors qu'on mmh. se rétablit peut-être je, peu. je me
2: demandais à quelqu'un aujourd'hui qui s'intéresse aux marchés financiers, euh, parce que c'était pire aux États-Unis qu'au Canada, puis quelqu'un se demandait, est-ce que la montée, puis l'idée qui s'installe que Bernie Sanders va être le candidat, euh, joue un rôle là-dedans? Parce que, dire, on va appeler les choses par leur nom, c'est quand même quelqu'un que ça serait épouvantable pour l'économie. Euh, euh, je pense pas que les marchés financiers... C est, c est, c est, c est, personnellement, euh, j'ai peine à croire qu'on va finir avec une campagne avec Donald, qu'un pays de 300 millions d'habitants... <rire> te sors comme candidat à, à la présidence Donald Trump contre Bernie Sanders. C'est à, à brailler. Ben, là, mais...
3: ben, ça m'apparaissait impossible aussi. Mais là, il faut, faut forcer de constater qu'il euh, qu est fort présentement, Bernie Sanders. Ouais. D'ailleurs, on verra après le super mardi, si jamais c'est une vi grande victoire, ça va commencer à être difficile pour les autres de, de le rattraper. Là. Ouais. Euh, bon, D'ailleurs, peut-être te dire que... parce que Donald Trump euh, euh, il a quand même le, le don de... « Appuyez là où ça fait mal. » Euh, et Dans le cas des démocrates, et là le, le spin de Donald Trump, c'est de dire que les démocrates vont ne laisseront jamais Bernie être leur candidat et qu'ils vont trouver toutes sortes de passe-passe parce qu'on se souvient, on avait au, au parti démocrate favorisé Hillary Clinton euh, et c'est des certaines blessures qui sont encore euh, pas nécessairement guéries chez les, les fans de Bernie Sanders chez les démocrates. Alors Donald Trump qui répète alors qu'il est dans un voyage en Inde que euh, on va lui retirer sa victoire à Bernie Sanders. Mais chez ça, ça c'est stratégiquement
2: intelligent. Ben, ben oui. Parce, que, ouais, parce que, si,
3: que tu sais que s'il si, si gagne, tu vas mettre le. Euh, C'est comme euh, si toi
2: t'as dit oui, on, il peut pas gagner, il est trop fou pis s'il si gagne pas, t'as installé dans la tête des idéalistes qui aiment Sanders que les dés sont pipés pis qu'on leur, leur a volé leur candidat, leur héros Exact. Alors, tu te retrouves à
3: diviser euh, encore le, le Parti démocrate qui est ton adversaire. Alors, en disant, ils ne vous, vous laisseront pas gagner, ils vont vous faire le coup encore. Alors, c'est astucieux, effectivement, là, pour mettre le feu. Et la réponse à ça de euh, de Bernie Sanders sur les réseaux sociaux aujourd'hui était de dire « J'ai du nouveau pour les dirigeants républicains, j'ai du nouveau pour les dirigeants démocrates, ils ne peuvent pas nous arrêter. Euh, » Alors qu'il lançait le même message de, 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 dans son camp. Euh, parce qu'on sait que certains, entre autres, Mike Bloomberg, dans certaines publicités dit que ce serait une catastrophe carrément d'avoir Bernie Sanders ou du moins une erreur fatale parce que selon lui, il euh, n'y a pas de chance euh, de gagner pour le Parti démocrate si c'est Bernie Sanders qui se retrouve mm -hmm. eu, euh, comme, euh, comme candidat Alors euh,
2: alors, alors à suivre Hydro-Québec euh, qui a dû réagir évidemment et le ministre responsable d'Hydro-Québec aussi euh, à ce reportage du bureau d'enquête qui se retrouvait ce matin à la une du journal Montrant un fonctionnaire qui n'est pas un, un très haut dirigeant d'Hydro-Québec, mais qui préparait quand même des appels d'offres, donc qui pouvait avoir un impact sur certaines certaines préparations d'appels d'offres, donc certaines attributions du contrat, euh, on le voit, ben, on le voit, on peut pas le voir plus, on le voit en photo, en vidéo, à la télé, accepter une enveloppe de compte. L'image est forte quand même, là, faut oui.
3: dire pour pour nous, contribuables, là, euh, de voir qu'effectivement, ça, ça, on en a souvent entendu parler, le voir, c'est quand même assez frappant. Euh, on sait qu'un groupe d'entrepreneurs, c'est le, le bureau d'enquête qui sortait ça ce matin, groupe d'entrepreneurs qui affirme avoir versé des dizaines de milliers de dollars en argent comptant depuis plus de 15 ans, à un architecte d'Hydro-Québec qui les aidait à faire de bonnes affaires auprès d'Hydro-Québec. Euh, on Et donc, dans le cadre de leur enquête, le bureau d'enquête a pu Assister à une remise d'une enveloppe de 500$. dollars, euh, C'était au début du mois. André Dansereau, donc un ancien actionnaire à minoritaire d'une bon, une, une compagnie qui dit avoir commencé à payer euh, Guy Huot, cette, cet architecte, en 2003. Euh, L'objectif au départ était de faire homologuer certains produits. Là, et euh, ben, cette relation a duré pendant très longtemps. Pourquoi dénoncer ou raconter son histoire? Ben, André Dansereau euh, bon, expliquait que lui euh, se, se jugeait maintenant que c'était que c'était inacceptable voulait raconter ouais. son histoire euh, ça a fait donc réagir oui Hydro-Québec qui a décidé de suspendre son employé sans solde le temps de l'enquête et le euh, moi est-ce qu'il
2: y avait vraiment non, il y avait vraiment pas... une option. Il
3: n'y avait pas le choix. Il y a eu un communiqué disant que c'était inacceptable, du moins les gestes dévoilés par, par TVA le journal de Montréal, euh, qu'elle a pris contact tôt ce matin avec l'unité permanente anticorruption, euh, vont collaborer avec eux pour que toutes les personnes qui ont commis des malversations en subissent les conséquences. Il y avait déjà des policiers ce matin, même dans le bureau de l'architecte pour s'assurer qu'il n'y ait pas de preuves qui soient corrompues, qui soient détruites. Et euh, effectivement, le ministre responsable d'Hydro-Québec, Jonathan Julien, euh, ce, ce, ce matin, s'est adressé également aux, aux médias et explique qu il, que selon lui, c'est euh, intolérable. On peut l'écouter.
6: écoutez, c'est sûr que ça nous préoccupe. Là. Ce matin de bonne heure, je suis en discussion avec Éric Martel là, euh, aux premières heures ce matin suite aux révélations. J'ai apprécié une discussion avec euh, la haute direction puis euh, l'auditeur interne. C'est inacceptable, c'est intolérable. On ne peut pas tolérer de telles situations-là. Donc, Lupac a démis dans le coup très rapidement. Euh, L'employé en question a euh, été, en réalité, mis en congé forcé, euh, sans traitement, le, le, le temps des enquêtes.
2: Bon, bon, ah oui.
6: c'est oui. ce
3: qu'on a présentement. Alors, difficilement contrôlable, c'est ce que euh, disait le ministre Julien, alors que... Non, mais y a, y a pas... pas
2: tard, il n'y a pas tort que c'est difficilement identifiable pour la raison suivante, c'est que... Bon, à moins qu'il y ait une dénonciation, mais je veux dire, dans une transaction il y a deux personnes, puis les deux sont coupables d'une un, infraction, là... C'est lequel des deux qui va venir te le dire, là, généralement. Là. Donc, une des façons, parfois, dont les patrons ou des gens peuvent se rendre compte de quelque chose de bizarre, c'est, euh, mettons, un, un rythme de vie euh, démesuré. Oui, quelqu'un salaire. Oui, quelqu'un a un salaire de 65 000 par année, puis sa maison, ses voyages, son rythme de vie, tu comprends, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a aucune manière qui peut arriver avec ça, tu et euh, ça, ça peut... Mais là, dans, dans ce cas-ci, le, le, le type parle qu'il aurait donné 30 000$ en 17 ans. Ça, c'est quoi? C'est, mettons, entre 15 et 2 000$ par année.
3: Oui, c'est pas énorme, mais... Mais non, non, c'est ça.
2: Puis mettons qu'il y a cinq entreprises qui le font, ça il fait un surplus de salaire, mettons, un surplus de revenus de 10 000$ par année. Je veux dire, je comprends que lui, comme on dit, c'était du pourboire qui se prend, là. C'est un petit extra. Ouais, parce qu'on s'entend un architecte chez Hydro-Québec fait quand même un bon mais, salaire. Mettons il gagne 100 quelques 000, là. Ça. Fait que 10 000 de plus ça change pas son rythme de vie au point que tu t'en rends compte de dire ah, « Ça n'a pas de bon sens, ce gars-là, comment il vit, tu comprends? » Il n'y a, a pas euh, il y a pas un manoir à son nom, euh, tu comprends, dans, 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 dans les îles Il y avait quand même une Porsche, mais ouais. on peut, bon il peut y avoir, euh, quand tu gagnes au-dessus de 100 000, c'est ouais
3: ouais. quand même fait pas impossible d'avoir une Porsche. Fait tout
2: ça pour dire que euh, c'est vrai que tu n'as pas tant de signaux, mais pour le reste, moi, je trouve qu'à Hydro, quand même... C'est un avertissement tu sais, de faire attention dans l'ensemble des départements. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui ont regardé cette nouvelle-là et qui se sont dit « Ouais, c'est peut-être pas le seul. Il y en a peut-être pas juste un. T'sais. Il y en a un que le, que le journal, que le bureau d'enquête a, a, a débusqué. Il y en a peut-être pas juste un dans tout Hydro. » Enfin. tu sais, je, je, je trouve qu'il y a quand même un petit avertissement pour Hydro-Québec euh, d'être rigoureux dans ses processus. Euh, — on constate aujourd'hui l'ampleur de la dévastation euh, des forêts en Australie. Oui, on en a beaucoup parlé euh, de, des feux de forêt
3: en Australie, mais un peu moins dans les, euh, dans les dernières semaines. Hein, ça s'était calmé. Par contre, ça, c est, c est, évidemment, ça a laissé des dommages euh, énormes à la forêt australienne que cette série d'incendies aujourd'hui. Euh, euh, donc, euh, certaines statistiques qui sont sorties par des climatologues qui, d'un, sont en train d'étudier la partie qui, qui, qui a quand même fait controverse, à savoir est-ce que c'est directement lié au changement climatique? Est-ce que c'est tout simplement parce que, des fois, tu dis on a combattu des feux sur des forêts qui devaient, éventuellement brûlé et qu'on a retardé. Alors, on en est où, là? Il euh, y a euh, évidemment une étude qui se fait par rapport à ça. Mais dans la revue Nature Climate Change, on s'est intéressé aussi à la partie, là, euh, euh, disons, euh, du, du territoire qui a été euh, dévasté. Et ce qu'on explique, c'est que c'est carrément 20 des forêts d'Australie qui ont été détruites par les incendies. Euh, normalement, c'est euh, 2 par année des, for des forêts australiennes qui sont touchées par le feu. Alors là, on, vous comprenez le, le saut là, qui, qui est immense. Entre septembre 2019 et janvier 2020, c'est presque 6 millions d'hectares de, de forêt qui ont brûlé Évidemment, nouvelle galles du Sud, on en avait beaucoup parlé, l'état de Victoria Où la saison a été la plus dévastatrice jamais enregistrée Alors on n'a pas fini d'étudier qu ce qui s'est passé dans ce coin-là Quoique les nouvelles sont meilleures, même si c'est encore une situation difficile en Australie
2: et euh, finalement, dans les nouvelles, on se parle de, ce, de cette pionnière de la course à la Lune, à l'espace qui est décédée. Oui, une.
3: Euh, si vous avez écouté le film euh, Les Figures de l'ombre, Hayden Figures, qui euh, avait, euh, vous vous souvenez, raconté cette histoire comme quoi les euh, des mathématiciennes afro-américaines avaient été vraiment capitales là, dans les calculs mathématiques avant qu'il y ait des ordinateurs pour calculer les orbites euh, lors des missions Apollo. Eh bien, une de ces pionnières, Catherine Johnson, euh, mathématicienne, donc, qui avait, entre autres, calculé la trajectoire d'Apollo 11, donc la mission du premier sur la Lune avec Neil Armstrong. C'est elle qui l'avait calculé. Elle est décédée euh, dans les dernières heures à l'âge de 101 ans. C'est ce que la NASA euh, a confirmé. Elle, qui est donc au, un personnage central dans, dans le film, pour ceux qui avaient écouté le film, euh, qui était peu connue du public jusqu'à ce que Barack Obama lui décerne en 2015 la médaille présidentielle de la liberté, ce qui est une distinction évidemment civile. Enfin, l'une des plus autres distinctions civiles qu'on peut recevoir aux États-Unis. Alors, elle, en 1953, se fait embaucher par l'Agence spatiale américaine qui allait devenir la NASA plus tard, euh, titulaire d'une licence de mathématiques et elle euh, contrôlait au début le travail de ses supérieurs on se souvient qu'avec la ségrégation raciale à la NASA qui était très marquée il y avait les, ce qu'on appelait les colored computers donc des, des ordinateurs pour les gens de couleur qui étaient vraiment séparés et en 1958, finalement, son équipe est intégrée aux autres divisions de la NASA pour le premier vol habité des États-Unis. Et vol calculé entre autres le vol d'Alan Shepard, premier ami Américain à se rendre dans l'espace, et ensuite, comme je vous le disais, celui de Neil Armstrong. Alors elle est vue comme une héroïne carrément euh, de l'Amérique. Imaginez-vous calculer tout ça à la main. Euh, quelques années plus tard, ou pratiquement pendant la fin du programme Apollo, les ordinateurs qui mesuraient après gros comme un, un conteneur là, sont arrivés tranquillement. On a fait la transition, euh, mais c'est grâce à des bons vieux calculs mathématiques qu'on a réussi à atteindre la Lune. Alors, c'était un décès mmh. significatif dans le monde scientifique aujourd'hui.
2: Le buzz de Vincent Desureau. Et je vais commencer ton buzz en précisant que contre Nick Cousins, le Canadien a eu finalement un choix de quatrième ronde. Ah. Bon, ben... Au total, on a eu un choix de troisième ronde pour Kovalchuk, quatrième pour Cousins, puis cinquième pour Thompson. On va... <rire> on va espérer que ce soit une bonne cuvée Ouais, parce que re... c'est des choix loin Mais tu tu laisses oui. aller des joueurs de second plan Pour aller recruter des joueurs de second plan Qui souvent font même pas ben, la Ligue Ça on, semble peut -être être on peut toujours tirer un numéro gagnant là. Oui, oui, oui c'est ça Alors on dit avec le lot, on aura peut-être... faut avoir la foi là. Hey, euh, le MIT euh, qui veut sauver des vies
3: oui, écoute, il le MIT a un mois de février complètement fou en termes de, 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 de développement technologique ah oui? d'importance pour nous sauver la vie, là. en commençant par... Pour euh, les gens les... moins familiers,
2: le MIT, euh, grande université euh, du Massachusetts... Exact, exact, à Boston, euh, dans le monde, mais évidemment
3: pour les ingénieurs euh, euh, dans le milieu scientifique. C'est une référence mondiale. Ils travaillent sur plein de domaines. Et entre autres, il y a une série de trois grosses nouvelles dans les derniers jours okay. concernant des découvertes du MIT. Le premier, peut-être celui le plus important à l'heure actuelle, étant la découverte d'un nouvel antibiotique super puissant, euh, qui a été créé grâce à l'apprentissage automatique. Donc, des ordinateurs euh, capables de faire des tests virtuels sur des molécules différentes, beaucoup plus rapidement que le faire à la main. Euh, et on sait que la résistance aux bactéries, c'est une menace pour l'humanité. On arrive au bout de ce que nos antibiotiques peuvent donner. Alors, de trouver de nouveaux antibiotiques, ce sera vraiment exceptionnel à, ouais. à la survie de l'être humain. Alors, on, est, on a trouvé un nouveau super antibiotique qu'on baptise, qu baptise le « alicine » capable de tuer plusieurs bactéries qui sont pour l'instant euh, résistantes aux antibiotiques. On pense aux au fameux C-difficile, par exemple. Il y en a d'autres, des acinobactères, euh, des, la tuberculose, alors des différentes bactéries qui peuvent causer la mort. On a entre autres sur, des, euh, sur des, euh, une bactérie qui, avait, qui a déjà infecté des soldats américains en Irak et en Afghanistan, qu'on a, bon, qu a donné ce, cette bactérie à des souris, et le nouvel antibiotique guérissait les souris en moins de 24 heures. Alors, on a testé 6000 molécules différentes. On est arrivé avec euh, certains types donc d'antibiotiques qui semblent être beaucoup plus puissants que ceux qu'on retrouve présentement. Alors, ce serait vraiment une percée intéressante, non seulement pour les vaccins, pour les, pour les, euh, les antibiotiques, mais aussi tout simplement dans le principe de la recherche euh, avec l'apprentissage le, 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 automatique. Alors, tu rentres un problème dans l'ordinateur et tu le laisses faire des tests à l'infini, puis à un moment donné, tu arrives avec une réponse. Je, je, je simplifie grandement, mais euh, on sait que ça coûte tellement cher le développement de nouveaux médicaments que l'ordinateur pourrait grandement aider à couper ça dans le temps. Alors, le MIT qui a fait un développement intéressant là-dedans, faudra voir, parce qu'il y a toujours des tests et tout ça avant d'en arriver à l'humain, mais c'est une découverte importante. L'autre euh, ouais. dossier, celui-là un petit peu plus terre-à-terre, euh, terre, les véhicules autonomes. Un des grands problèmes, mais c'est intéressant, parce que c'est particulièrement Je, au Québec... – Vous
2: pas déjà développé, ça,
3: mais... – Oui, ben en fait, il y, y a cinq niveaux là, de véhicules autonomes, euh, zéro étant euh, mon véhicule qui n'est pas autonome du tout, à cinq étant, tu rentres l'adresse, tu te fermes les yeux et ça t'amène à ta destination. Des j cinq, il n'y en a pas. Euh, ce qu'on a le plus évolué, c'est du 4. donc tu, tu dois quand même toujours être vigilant derrière le volant. L'objectif étant d'arriver à des cinq, là, donc un véhicule complètement autonome, et ça, on n'y est pas. Entre autres, une des problématiques étant ce qu'on a au Québec présentement pour aujourd'hui, là, mais ben, la neige. Euh, la neige, la glace, la pluie, où les capteurs viennent souvent complètement déréglés, évidemment, où les caméras ne peuvent plus lire les lignes de la route, ne peuvent plus lire le, le panneau euh, de signalisation s'il y, euh, y a de la neige dessus. C'est vraiment un gros problème et le MIT arrive avec une solution, le GPR, le Ground Penetrating Radar. Okay. Je, tr je trouve honnêtement l'idée super brillante, c'est que le radar en question va être capable d'aller en dessous de l'asphalte okay? et de okay. noter donc, dans une banque de données euh, tout ce qu'on retrouve sous l'asphalte. Alors, des racines d'arbres, des roches, dans le but de, 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 de cartographier, pas seulement l'extérieur, euh, donc les édifices, les arbres, comme on le fait présentement, mais également sous la terre. Mais tu veux dire, Alors,
2: quand, quand tu vas dans pas un endroit où tu vas pour la première fois de ta vie. Il faut que tu sois dans ta routine un peu, non? Ben, en fait, la première fois, il va, il va scanner. Alors, évidemment, là, tu seras... Quand euh... tu vas repasser là, il va savoir où Exactement. Ben, Il sait où
3: il est Où, je veux dire, tu peux bénéficier de l'information d'un autre véhicule éventuellement. Là. Si les véhicules se communiquent entre eux dans une base de données ah, oui. euh, généralisée, ben, euh, si, si de soudainement, les caméras ne voient plus rien parce qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, il y a de la neige, on ne voit rien à l'extérieur, ben, on va utiliser tout simplement l'information qui... En dessous, qui, est évidemment, pas influencé par la météo, là. Il y a toujours une roche là, puis il y a toujours une racine là, tant qu'on y touche pas. Alors, ça permettrait au véhicule de savoir exactement où ils sont, peu importe la, la météo ou la quantité de neige qu'il y a sur la route. Alors, c'est une vision vraiment différente qui, tu sais, on think outside the box. C'est ce qu'ils ont fait là. Et ça permettrait de, d'enlever de, 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 un des grands problèmes qu'il y a avec le véhicule autonome. Alors, ça, c'est gracieuseté du MIT aussi. Et la dernière chose, euh, par rapport au MIT cette semaine, c'est encore là, une immense menace pour l'humanité. Un astéroïde qui viendrait frapper la Terre et causer une nouvelle extinction massive des espèces. Euh, et euh, une des questions fondamentales, et d'ailleurs, dépendamment des films que tu écoutes, là, des films catastrophe <rire> ouais. on ne réagit pas toujours de la, bonne, de la même façon. Est-ce qu'on va faire exploser l'astéroïde en envoyant un vaisseau avec euh, Bruce Willis? Est-ce qu'on va plutôt euh, essayer de le pousser euh, de sa trajectoire avec... Euh, Quoi que ce soit, euh, le MIT a développé un, un, un une espèce de d'algorithme qui permet de rentrer les données d'un astéroïde qui va frapper la Terre et que l'ordinateur nous dise qu'est-ce qu'on fait. Et avec une série de simulations, on arrive à comprendre que la fenêtre là, si on le sait à peu près cinq ans d'avance, on peut envoyer euh, des euh, deux vaisseaux. Un qui va euh, aller scanner le, le, les dimensions de l'objet et un qui va le pousser hors piste. Alors, c'est la meilleure solution. Tu t'accotes dessus, tu pousses, puis éventuellement cinq ans plus tard, il va passer à côté. Euh, si on arrive dans deux et cinq ans, ben là, on a le temps pour... On a le temps possiblement,
2: mais c'est moins sûr. Et oh. à moins d'un an, ben on meurt tous. Donc, en résumé, avec celle-là, pour nous protéger d'un astéroïde et le, 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 le nouvel antibiotique, il il sauve l'humanité deux fois dans la semaine.
3: Là. Ben, c'est ça, je comprends. Les véhicules autonomes, on est, on est moins dans... Je veux dire, dans... ça
2: n'a pas été fait depuis, mettons, euh, Spider-Man.
3: Ben, c'est pour ça que... <rire> je trouve ça un gros mois de février, dans le sens que si jamais on se rend compte dans trois ans qu'il y a un astéroïde qui... Ou on s'en rend compte la semaine prochaine, un astéroïde qui va nous frapper dans trois ans, ben, on va peut-être devoir notre survie euh, au MIT. Et, on... et s'il arrive une bactérie résistante, ben, on devra notre vie au MIT. Alors, euh, on va leur... Donner notre chapeau Bon,
2: c'est fait, fait que Dans tous les scénarios, on va devoir notre vie au MIT oui, c est, c est oui, ça règle on les remercie,
3: le remercie d'être là
2: Pas facile d'attendre Quand on est sans son téléphone Oui, et euh, ce que j'ai trouvé
3: intéressant De ces chiffres-là, euh, dévoilés aujourd'hui Par une université en Israël C'est qu'ils ont fait des tests Ils ont fait, fait attendre du monde De différentes générations Et pour voir comment ils Mais regarde, gèrent tu dis ça Attendre,
2: là, attendre mettons, comme chez le médecin tu assis sur une chaise, puis t'attends Oui,
3: t'attends Mettons, je, 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 oui. je, je t'assois, je, je te dis attends là, puis je t'analyse. Oui,
2: c'est plate attendre. Ben, c'est ça. Et ce qu'on C'est vrai qu'un cellulaire, pour attendre, ça passe le temps. Pas, c'est là qui est plus utile.
3: Ben, on, en fait, la, une des constatations, parce qu'il y en a deux principales, la première étant que c'est les milléniaux et les Z qui s'endurent le moins quand ils n'ont pas leur téléphone dans une file d'attente. On n'est pas nécessairement très surpris. Ouais. Alors que les plus vieux... Euh, on, faut euh, on, regarde, on mais... regarde
2: un magazine d'il y a deux ans, là.
3: Ouais, ou le mur. Mmh. <rire> Puis -tu, mais, mais vous êtes plus capable je dis vous, là, mais, les, disons, les, 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 les boomers ou les X, un petit peu plus capables de s'asseoir et de se gérer. Je, peux, je, peux pas, je suis obligé de m'exclure de ça, quoi que je suis un millénial, ouais, Moi, je pense que ça m'inclut pas, là. Mais euh, je peux je, je, attendre euh, en fil, je, je viens fou. Mais euh, avec le téléphone, ça aide. Mais j'ai aussi un truc, Mario, oui. si vous n'avez pas votre téléphone, mais que vous voulez gérer ça mieux, c'est qu'on explique qu'on doit avoir un esprit terre-à-terre euh, terre plutôt que créatif. Puis je t'explique pourquoi. <rire> okay. Admet, admettons que quelqu'un t'attend quelqu'un au restaurant, là, puis il n'y arrive pas tu es mieux de, 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 te, de te dire « Ah, mais ben, il doit être pris dans le trafic ou il doit euh, avoir eu un problème » que de te dire « Ah, peut-être ça y tentait-tu vraiment de venir? Euh,
2: » ça, c'est veut... créatif de... de -ce oui, <rire> on dit... Peut-être oh, de... c'est réaliste, là. Euh, oui, peut ben Peut-être c'est de... ça qui est terre à terre, là, de dire « Bon, ben il trouvait ça plate, puis,
9: euh...
2: <rire> Oui, mais ben, oui, ben, on dit de ne pas aller dans l'émotion,
3: là. Donc, ouais. hein, peut-être qu'il m'aime plus... Euh, et que ça, vous allez passer un moins bon moment d'attente si vous vous faites des scénarios qui sont hypothétiques, disons, plutôt que... C'est hypothétique pareil de dire qu'il est pris dans le trafic là, mais tu comprends la différence entre quelque chose qui est plus dans l'émotion ou dans l'abstrait que quelque chose qui est un terme concret. Il est en retard parce qu'il est jamais sur le pont, versus il est en retard parce que peut-être qu'il m'aime plus ou peut-être qu'il veut me dire de quoi puis que là il se sent, hésite ou parce qu'il veut faire, il veut rompre. Alors ce genre de, de pensée là, faut y aller dans le concret. Si le médecin sort pas, c'est parce qu'il est avec une autre patiente, c'est pas parce qu'il s'amuse avec. Euh, avec une infirmière. <rire> tu comprends? Oui, oui. Ouais. Alors, c'est l'idée de la science. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec ça. Là. Mais, et on dit, entre autres, par exemple, si vous avez un meeting à faire en tant que patron euh, et que quelqu'un est absent, ben, au lieu de focuser sur euh, pourquoi la personne est en retard, ben, focuser tout simplement sur euh, partir, <rire> partir le tout. Là. Focuser Pareil, sur là. ceux qui sont là. Focuser sur ceux qui sont là et que qu'on vous tous passer un meilleur moment d'attente.
2: Merci.
1: Les têtes enflées.
2: Voici Master Bougarici. Master, toujours en feu le lundi parce que ces week-ends sont du tonnerre.
10: Mais là, on dirait que les terrasses, ils vont ouvrir demain, Mario, c'est prenant. Comme tu l'extérieur,
2: il fait vraiment beau. Je pense qu'on va revenir à la réalité. Hein? On va revenir mercredi au réel. <rire>
10: Je t'imagine, à, à l'urgence, attendre, pas de cellulaire. Même avec ton cellulaire, j'imagine que tu ne dois pas avoir le temps de le regarder. Tout le monde doit venir te parler. Hein?
2: L'urgence, euh... <rire> Tu peux pas y aller, hein? Ben non, mais ils essaient de pas y aller, mais en fait, on ne veut jamais aller là. Mais l'urgence, ouais. ça rend vraiment fou, c'est clair. Parce que attendre, euh... c'est tough. Là. Moi, je suis pas patient tellement, ouais. mais il faut quand même que tu aies un sentiment de progrès, là. Ok. C'est-à-dire, mettons, mettons, tu sais deux fois que les enfants à Disney où c'est très, très, très efficace, puis ils passent beaucoup de monde vite. Tu sais, les manèges, ouais. c'est fait embarque, embarque, embarque. Des fois, tu as une file d'attente vraiment longue. Mais tu marches quasiment en continu. Là. Tu, sais, tu fais un pas, un autre pas. Un autre pas parce que ça avance. Ouais. Non, mais tu sens que tu progresses. Mais à l'hôpital, là, tu sais, des fois, tu peux être une heure et demie, là, tu te demandes, personne passe. Toi, tu te dis, ils sont partis dîner. Il a rien <rire> qui bouge. Il en passe pas un. Il n'y a plus de mouvement. Là, c'est sûr, que tu viens fou. Là, tu <rire> pas plus Tu sais, j'attends tu, tu, après rien. Il n'y a plus personne qui passe. Il n'y a plus rien tu qui arrive. Espoir. Il y en a 48 en avant de moi. Là, dans la dernière heure, il n'a pas passé un. Fait que <rire> non, mais c'est là que tu viens ouais, fou. C'est ouais. là que tu perds espoir. Enfin. Enfin, oui.
10: Enfin, je te donnerai peut-être pas espoir, mais on va aller du côté de Las Vegas. qu'on va sûrement oh! un peu. En fait, des animaux ont attiré l'attention depuis une semaine. Des animaux Ouais.
2: On a attiré l'attention à Las Vegas. Ou,
10: en raison de leur, de leur allure. OK. -ce, que ce sont des animaux domestiques. Euh, non, quoi que je crois qu'on peut... Oui, il y a des gens qui les OK, mais c'est pas naturellement domestique. Non, 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 okay. non, non, non,
2: non. Est-ce que ce sont des animaux naturels de cette région désertique du Nevada ou ce sont des animaux euh, de, de zoo, de... de, de c'est de... des
10: animaux qu'on a partout, je te dire on en a en masse à Montréal. C'est quelque chose... Que des je... rats. C'est pas des rats, mais en fait, des rats volants presque, je te dirais. Ah, des goélands! Euh, non, mais... Des mais... mouettes, mais, euh, non. Des... Ouais, dans, dans la même gang. Toi qui connais plus ces animaux, moi, je me trompe peut-être, on est dans la même es dans, es dans es les des bichons. Bichons. C'est ça, ça en plein pigeons, OK. Des, pi oh, des pigeons. En fait, l'expression. La... Mais là, il faut trouver quest ce qu'ils ont, là. Oui, puis tu sais, l'expression la vie fait pas le moine Dans ce cas-là, aurait pu dire la vie fait pas le moineau. C'est un phénomène <rire> qu'on a vu en 2019 aussi. Quelque chose qu'on a vu apparaître, les gens étaient bien fâchés. Mais on était plus dans le style cowboy.
2: Là, je t'aide peut-être pas, mais. Donc là, les pigeons, est-ce que quelqu'un qui a dessiné quelque chose sur les pigeons, <rire> les a trempés dans la peinture, leur a donné une couleur? Mais est -ce que c'est naturel c'est quelqu'un qui leur a fait quelque non, chose? Ah, ah, Vas-y Vincent. On, on tire dessus comme des pigeons d'argile?
10: Euh, non, mais c'est vraiment des gens qui ont fait quelque chose. Vraiment, vraiment. Puis en fait, c'est en lien avec une Il y, y a des gens qui ont fait quelque chose aux pigeons. En fait, c'est une manifestation aérienne en, en raison d'un débat politique. Ouais. Je sais pas si tu te Vincent, on a, on a vu ça au Tétempli, je sais pas c'est au mois d'octobre. C'est arrivé avec des chapeaux de cow -boy. Avec les pigeons. Mais là, les pigeons, c'est pas de cow-boys, les ouais. <rire> Parce
2: que tu nous as parlé au départ de l'allure des pigeons. Oui, exactement. si je regarde les pigeons, je vois quelque chose de pas normal. C'est tellement évident en plus. C'est en ligne, je te dis, ça va là, là, pas. Un oiseau, il met pas toujours pas de linge avec que quelqu'un le. Peut-être. Ils ont un chapeau.
10: Si, si je te dis Trump, qu'est-ce qu'on ferait? Un <rire> gros pigeon doit pas rire, mais moi, j'ai ri quand j'ai vu l'image. Est-ce que c'est vraiment drôle? Mais là, ils ont pas un macaron Make America
2: Great Again <rire> ou une casquette rouge.
10: C'est en plein ça, comme si c'était passé. En plus, ils ont même collé des perruques ils ont même collé des perruques sous la casquette maga à des pigeons en fait. C'est une, une organisation qui se veut en fait, qui, qui se veut anonyme, qui veut rester anonyme, qui la déclare Poutine en fait, ce qui signifierait Pigeon United to Interfere Now. Donc en fait pour contester en fait, ça va tu se passer, ça va tu réussir, mais il y en a partout. Donc évidemment ça attire l'attention des gens. On avait vu ça avec les chapeaux de cow-boy. Moi, je parlais de Peta évidemment, on ne sait pas si ça a été collé avec une colle. Tu sais les, les pigeons vont s'en mourir, je ne sais pas. C'est quelque chose qui va qui va partir avec une petite pluie, mais de voir un, un paquet de pigeons avec une perruque à la Trump et une casquette maga. Okay, moi j'ai vu un bon goût.
2: Là, j'ai <rire> ça sur internet. <rire> T'as un pigeon gris qui a l'air innocent avec un... <rire> <rire> une casquette.
10: C'est quand même, une, une drôle de façon de revendiquer évidemment là,
2: ça, ça peut juste être collé là. C
10: ouais, c'est une colle comme j'ai. Il une goutte de colle sur tête là. Ça serait le fun de ça part à l'eau. J'espère que c'est pas des cols trop dures et que les pigeons vont trop en souffrir. Quoi qu'il y a quand même beaucoup de pigeons, mais en fait, on veut pas que, on veut pas que les gens abusent de ça. C'est triste, mais c'est ça ce soir, je sais pas si tu sais, Vincent, bien évidemment tu sais que Vincent est pas là, il est, à, il est pas en studio avec nous il y a un de Québec, mais comment il va faire pour vous discipliner si son foie ne se rend pas? Je <rire> me demande comment il va faire avec moi, mais en plus, Richard ouais, mais Richard, Richard est pas là, Et c'est une source oh! des fois de, oh! de, de problématiques mais c'est pour ça Vincent, je me demandais, je vais être tout seul en studio avec Anaïs Gertin et Joannie Gontier, je sais pas si j'ai eu une promotion je le prends personne. ouais t'as gagné je <rire> suis tout seul dans mon trou là, t'as gagné <rire> mais ce soir on va parler de deuil et d'enquête comme à tous les Soir de semaine à 17h, aux Tête enflées on joue un cause humoristique.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
9: Alors,
2: on est de retour euh, pour vous parler de quelque chose que j'ai vu passer euh, en fin de semaine dans différentes euh, différents entrevues scientifiques ou technologiques là, de, 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 de maniaques de gadgets. Euh, ça devrait nous intéresser au Canada parce que notre premier ministre, dans sa dernière campagne, nous a dit, Vincent, il faut planter un milliard d'arbres. Oui, il faudrait commencer. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Moi, je sais quoi. <rire> J'en ai déjà. J'ai déjà travaillé quand j'étais étudiant dans des suivis de plantation, puis j'ai vu c'est quoi comme job. C'est ça... selon un milliard, là, tu le vois. Oui, oui, oui. Et, et c'est un, euh, une initiative, euh, surtout au Brésil, mais qui semble vouloir devenir planétaire, qui s'appelle Drone Coria. Essentiellement, l'idée, c'est d'utiliser les drones pour semer, planter, reboiser. Et eux disent qu'ils pourraient reboiser des zones immenses de la planète en mettant euh, des drones au travail, donc à un coût très, 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 très inférieur à ce que, serait, évidemment, si, si, ce, que ce serait, évidemment, si on plantait ça à la main. On va en discuter avec Luc Boutier, professeur en politique forestière à l'Université Laval. Euh, bonjour, professeur Boutillier. Bonjour, Monsieur Dumont. Vous avez vu ça, l'initiative Drone Coria?
9: Oui, oui, je, je, je me suis mis, euh, je me suis informé de ça. C'est ab
2: absurde ou à mérite de considération? Ah non,
9: non, 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 ça, ça mérite considération. Ah oui? D'ailleurs, c'est une c'est une vieille idée, là, et on va rassurer tout de suite vos, euh, vos auditeurs. Il ne s'agit pas de de planter des arbres avec des drones. Il s'agit de faire de l'ensemencement aérien. C'est-à-dire que on va euh, utiliser des drones pour jeter à la volée euh, de la semence. Euh, et, Donc là, on parle pas, euh, on
2: parle, parce que euh, quand on parle reboisement, nous au Canada, on parle surtout d'un
9: petit table là, qui peut avoir euh, 8 pouces, 100. 12
2: pouces, 18 pouces, puis on le plante en terre. On parle euh, pas
9: de ça, ça, là. Non, non, on parle pas, c'est ça, là, d'un drone qui planterait des arbres comme si c'était des missiles, là. C'est pas de ça dont il est question. Euh, c'est beaucoup plus de euh, l'idée d'un, d'un ou d'une ensemenceuse euh, qui va euh, mettre de la semence d'arbres aux endroits appropriés. Mais
2: qui ne peut, peut pas enterrer la graine à ce moment-là. On fait juste la lancer à la volée. On se fie sur quoi pour l'enterrer?
9: Ben, voilà. C'est un, un peu ça le, le problème. Euh, ce que j'allais dire, c'est que c'est une, une vieille idée. Hein? Vous savez, même au Québec, on l'a fait euh, dans les années 70. Ah oui, on Et, a semé des arbres? Euh, oui, on a fait de l'ensemencement aérien. Euh, je ne sais pas quel type d'appareil on utilisait pour faire ça, mais ce que je sais, c'est qu'on a arrêté euh, après quelques années. On a arrêté de faire ça parce que le taux, euh, euh, le taux de survie ou enfin le taux de germination était pas euh, spectaculaire. Ça coûtait pas cher, mais ça donnait pas beaucoup de rendement. Euh, probablement parce qu'on était trop haut. Probablement parce que, comme vous venez de le dire. Euh, ben là ouais, c'est pas tout d'avoir une graine là encore faut-il qu'elle se euh, qu'elle qu'elle euh, qu germe qu'elle se qu'elle pénètre le sol et c'est là où euh, le, le le mécanisme euh, de drones Coria est, est intéressant, c'est que on a développé des drones, mais on a aussi développé euh, de l'enrobage pour les semences, c'est-à-dire que les semences sont enrobées dans une mixture d'argile, donc euh, ce que le drone va larguer, c'est des espèces de boulettes, et, euh, et, et la, la, la mixture d'argile dépend de l'endroit qu'on veut reboiser, euh, et, euh, ok donc, on, donc la probabilité la, la petite graine est déjà dans ah, un oui, peu oui, dans, oui. comme dans de la terre et donc la probabilité qu'elle qu'elle survive qu'elle donne un arbre augmente beaucoup augmente beaucoup Puis en plus avec un drone on peut y aller avec des interventions euh, très ciblées là, très chirurgicales un avion même à basse altitude euh, ça fait beau dans la dentelle un drone ça peut y aller de façon beaucoup plus ciblée et on pourrait même imaginer qu'on euh, découpe les parterres d'ensemencement le selon la qualité des sols, les pentes, l'aridité, et là, on ne plante pas exactement la même chose. Quand on plante le bon arbre dans le bon sol, on peut faire des miracles. Là. Ben Exactement. Et, euh, et effectivement, ça coûte pas mal moins cher que de mettre un petit semis en terre.
2: Oui, parce que le, le, le reboisement, je, je le disais un peu à la blague, mais le 1 milliard d'arbres de M. Trudeau, d'abord, vous, cet engagement-là, est-ce qu'il vous, est qu vous est apparu euh, logique, euh, réaliste, souhaitable, planter un milliard d'arbres sur 4 ans au Canada Ou c'est sur 10 ans Je pense sur 10 ans. Oui, oui, oui c est c est,
9: 10 ans. Ouais, 2 milliards sur 10 ans, oui, c'est tout à fait plausible parce que euh, déjà, à l'heure actuelle, on reboise beaucoup plus que ça. Euh, donc, euh, une, une, une fraction. Je, 20% de l'effort de reboisement c'est ce que ça représente à peu près Là, euh, c'est tout à fait jouable le problème pour que ça soit véritablement efficace euh, c'est que c'est plus du boisement qu'il faudrait faire pour que ça ajoute quelque chose de plus et que ça soit efficace dans la lutte ouais. au changement
2: climatique donc là la nuance que vous faites c'est que du reboisement c'est qu'on on reboise un secteur où on a eu de la, de la coupe forestière ça. alors que du boisement c'est qu'on prend une terre
9: abandonnée mais où il n'y a pas d'arbres puis on plante des on plante des arbres. Exactement, et c'est ça qui a été annoncé et par, euh, pendant la dernière campagne électorale fédérale. Et euh, le problème, ça va être d'aller trouver ces terres. Bon, évidemment, euh, quand on regarde vers l'ouest du pays, euh, dans les dix dernières années, il y a eu beaucoup de feux de forêt et il y a des endroits où la forêt n'a pas repris ses droits. Euh, je ne maîtrise pas suffisamment le dossier, mais je sais que c'est des centaines de milliers d'hectares. Alors, c'est peut-être cette promesse-là, si elle s'accomplit, elle va surtout être visible dans mmh. les provinces de l'Ouest.
2: Je, je reviens au drone. Est-ce que... Euh, parce qu'on on, on sait que dans... Euh, dans certains cas, il y a des zones qui sont devenues désertiques. Peut-être que les changements climatiques, ça n'aidera pas, mais où la végétation s'est perdue. Une fois que tu enlèves les arbres, ça assèche les sols, puis là, ça devient mmh, voilà. de plus en plus désert désertique. Euh, on dit que ce processus-là peut être réversible. Donc, est-ce que est-ce ça, ça peut pas être quelque chose, dire, de prendre des zones qui se sont malheureusement, qui sont devenues plus désertiques et de
9: de, de leur redonner une, une vie végétale tout à fait. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire avec euh, euh, avec le, le, les, les petits vidéos qui circulent sur Drone Coria, euh, c'est que ça permet une intervention euh, ciblée euh, facile. La logistique, là, c'est pas, pas des gros avions, des aéroports. Puis, euh, non, c'est qu'on peut euh, agir très rapidement. Donc, euh, s'il y a une, euh, une période avec de la petite pluie qui serait très propice, euh, ben, on peut facilement mobiliser l'équipement, les semences et euh, agir rapidement pour profiter d'une certaine humidité et qui euh, va se faire de plus en plus rare dans les endroits affectés par les changements climatiques. Donc, non, il y a vraiment quelque chose là euh, et, et d'autant plus qu'on semble mettre vraiment le paquet là, pour trouver les bonnes semences, les bons enrobages et euh, bien planifier les opérations. Ce qui n'est pas dit là, dans tout, tout le matériel que j'ai consulté, c'est le suivi. Euh, parce que c'est pas tout de faire germer des graines, encore faut-il que les petits arbres survivent et, euh, et en situation de changement climatique où on a mm -hmm. de, de, de plus d'aridité, ben là, ça, ça va être extrêmement important de suivre ces arbres-là.
2: Bien, peut-être euh, un, un espoir, peut-être un outil pour certains pays qui vont vouloir accroître leur surface boisée. Professeur Boutillier, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait grand plaisir, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Le Goutier, professeur politique, sciences forestières à l'Université Laval. On fait une pause. Gilles Barry nous parle au retour de la crise des barricades.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Alors c'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, euh, la crise des, des barricades, on en a levé une ouais. à Saint Lambert euh, vendredi dernier. Ça s'est bien fait. C'était un peu plus difficile ouais. ce matin pour la police de l'Ontario chez les Mohawks, euh, chez les Mohawks euh, près de Belleville. Euh, mais là, en ayant dérangé les Mohawks de l'Ontario, on a l'impression que c'est le Québec qui va payer pour ça. C'est les groupes Mohawks, les, les, ouais. les, les communautés Mohawks du Québec là, qui réjouent. Ouais. Ben,
8: moi, j'avais toujours un un mot que j'avais utilisé de François-Olivier qui, qui était un journaliste français qui disait « Seul un peuple mou peut voter pour un premier ministre mou.
1: » Alors, on
8: a un premier ministre mou, il s'appelle Justin Trudeau. Euh, on voit dans cette, euh, cette crise-là un manque de leadership flagrant euh, qui est en train de générer euh, une catastrophe nationale. Donc, il y a une absence. Qu'est-ce qu'on peut décider? C'est une absence de relations réelles, de proximité. Euh, des relations sincères entre le premier ministre Trudeau et les chefs des différentes nations. Puis moi, je voudrais te dire, Mario, ceci. La vérité des propos passe toujours par la vérité des relations. Puis je vais te donner trois exemples. Robert Bourassa, que j'ai rencontré pour la première fois à l'ouverture d'LGB en 1979. Euh, D'ailleurs, c'est l'entretien le plus long que j'ai eu avec un ex-premier ministre, à part M. Bernard landry et il m'avait dit que, sans son éducation personnelle comme premier ministre à l'époque, à tous les jours, à tous les jours, là il fallait qu'il mette du temps, puis s'était inspiré de John Kennedy, qui avait mis aussi du temps pour envoyer un premier homme sur la Lune, alors en exerçant un leadership clair et en bâtissant une relation profonde avec le chef d'état à ce moment-là qui s'appelait Billy Diamond, eh bien... Le projet de la Beijing n'aurait pas existé. D'ailleurs, cette année, on fête le 45e anniversaire de la Convention de la Beijing. Deuxième exemple que moi, j'ai vécu de beaucoup plus près parce que j'étais ministre d'État aux Richesses naturelles avec Bernard Landry, l'ancien premier ministre, la paix des braves. M. Landry s'est inspiré, bien sûr, de ce que M. Bourassa avait fait et s'était investi personnellement. Alors là, on peut dire qu'il y avait eu... une la vérité des propos passait véritablement par la vérité des relations. Alors, M. Landry a ri avec M. Monjus. Il a pleuré avec M. Monjus parce que M. Monjus, à ce moment-là, avait vécu des drames familiaux importants. Euh, ils ont fêté ensemble, se sont chicanés ensemble, mais il y avait d'abord et avant tout une relation humaine très profonde et très sincère basée sur la confiance et sur le respect mutuel. Alors, Ensemble, ils ont fait avancer les choses. Le troisième exemple qui a eu lieu le 17 février dernier, c'est l'entente que le premier ministre du Québec, François Legault, a signée avec euh, le chef Bozun de la Nation-Prie. Alors, tout ça pour te dire, Mario, qu'est-ce que Justin Trudeau a bâti personnellement comme capital politique? parce qu'il a été premier ministre pendant quatre ans dans un autre mandat.
2: Mais il a fait, ça, ouais, a l air l air a fait beaucoup de, de symboles. Là, avec les, les Autochtones, Bien. tu souviens te te des cérémonies d'excuses, de, 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 puis il pleurait. Pis...
8: Oui, mais, oui, mais Mario, on est dans la corne. Là, s'il y avait un capital de sympathie entre lui et les chefs des Premières Nations au Canada, il serait capable de prendre le téléphone, de les convoquer, puis dénouer l'impasse. Ça démontre qu'il a zéro crédibilité. Il a perdu son temps. Alors, sa stratégie de celle ci elle donne pas de résultats. On est dans une crise qui pourrait nous générer encore plus, qui commence à avoir des conséquences économiques et sociales partout au pays qui est en train de générer des tensions. Et la plus haute autorité politique au pays qui s'appelle le Premier ministre du Canada est incapable de trouver une solution. Puis pour ça, il y a eu des mains tendues. Alors, la loi sur... Les autochtones au Canada, c'est une loi qui date de très longtemps, depuis dessus d'un siècle. Il y a quelque chose à faire, mais
1: ouais.
8: la situation, Mario, actuellement, ça démontre que le premier ministre Justin Trudeau est dépassé par les événements, il incapable, incapable à partir de son propre leadership, être en mesure de convoquer les guerre pour être en mesure de dénouer la situation. Et ça, c'est très, très grave et ça démontre à quel point il est carrément déplacé son père qui est enterré à quelques kilomètres de, de Kanawaki, à, à Saint-Rémy où je lui, doit être en train de se promener dans sa tombe, son père avait plus de pogne, avait plus de capacité avait plus d'audace avait plus de tenacité que lui, mais là qu'est-ce qu'on a comme premier ministre canadien, on voit même pas l'onde du début d'une solution alors c'est assez grave et l'autre question que je veux poser, Mario, qui est très importante, si on retourne la, la problématique, mais dans l'autre sens, si ça avait été des Québécois qui avaient bloqué ou occupé des terrains de propriété coloniale fédérale au Québec, puis je vais vous donner deux exemples, les plaines d'Abraham ou les différents ports comme celui de Montréal Trois Rivières et Québec. Combien de temps ça aurait duré pour ça?
2: T'as absolument raison. T'as absolument raison. C'est juste que, tu sais, il y a des gens aujourd'hui, euh, au, au Parti libéral, par exemple, ils vont dire que euh, Justin Trudeau a eu juste le bon équilibre. Il a fait preuve d'assez de patience. C'est sûr que ça a été étonnant, la crise des trains, mais ça a laissé passer assez de jours qu'au niveau international, personne peut dire qu'il a envoyé la police tout de suite, mais quand ça a fait assez longtemps, là, il a perdu patience. Puis, que Les libéraux essayent de présenter ça comme le juste équilibre là, du gars qui n'envoie qui pas la police trop vite, mais qui laisse passer le temps pour montrer de la bonne foi, donner priorité au dialogue, mais avec en, en étant capable de mettre un cran d'arrêt après un certain temps.
8: Ouais, mais Mario, le dialogue, il faut qu'ils s'installe à la bonne place. Parce que, ouais. d'abord, en commençant, c'est très compliqué. Là, le, le, la démocratie euh, à l'intérieur des, des peuples autochtones, c'est parfait, mais là, il y a comme des niveaux de démocratie qui sont un peu. Euh, Est-ce qu'on parle aux bonnes personnes? Donc, il faut s'installer avec les vraies personnes autour de la table, prendre le temps qu'il faut, pour être en mesure de bâtir, hein, d'avoir une échéance, d'avoir un calendrier sur les priorités. Puis moi, je comprends les, les, les Premières Nations parce que, bon, euh, Hein? au niveau de certaines, euh, de certaines localités, parce que réserve, je n'ai pas dire réserve, c'est trouve ça très péjoratif, au niveau de ça, certaines communautés, il n'y a pas encore d'eau potable, il y a encore des, des, des éléments comme l'électricité, les toits, les maisons, se loger, tout ça. Euh, la, les services de santé sont très difficiles. Comment ça se fait qu'on a attendu autant de temps pour régler ces problèmes-là On est en 2020 sont toujours pas
2: réglés. Alors. Bien, en fait, je, je, tu se poses se une question, là. Tu poses une question. Comment ça se fait que ces problèmes-là sont pas réglés? Je vais t'en relancer une parallèle. Parce que moi, je regarde les chiffres, puis du sud dont le gouvernement se vende. Le gouvernement dit qu'il a augmenté les budgets de. Le ministère des Services aux Autochtones, là, son budget a augmenté. Depuis que M. Trudeau est en poste, je fais un chiffron 50 D'augmentation. C'est énorme, là. Le budget est passé, genre, de 12 ouais. à 18 milliards, quelque chose de même. Mais. Comment tu peux ajouter autant d'argent, autant d'argent, puis que les problèmes ne se pas? Que tu n'as pas des résultats tangibles ouais, okay. de dire, regarde là, avec les nouvelles sommes, comme tu dis, l'eau potable ou d'autres problèmes ou l'éducation, les écoles, tu n'as pas me donné un bilan là, en mettant autant d'argent, tu serais supposé, je ne sais pas, il me semble que tu devrais avoir un bilan de résultats, non? Honorable?
8: Oui, exactement. Et il y a des problèmes, il y a, y a des problèmes de mettre en marche ces infrastructures et ces solutions-là. Alors, c'est pour ça aussi qu'il toute la question de réduction de compte, Ça va dans les deux sens aussi, Mario. Euh, le gouvernement, veut c'est tard, mais moi, si je parle juste de la crise aujourd'hui, qui a des conséquences très graves dans l'ensemble du pays, je, je considère que le premier ministre canadien est en déficit de crédibilité auprès des chefs. Et euh, parce qu'autrement, euh, il y aurait eu des tables, il y aurait eu un calendrier, il y aurait eu un échéancier, on soit en mesure de régler le problème, être en mesure de trouver des solutions euh, pour régler ce problème-là aujourd'hui qui ne devient créateur, générateur de tensions sociales non seulement au Québec, mais un peu partout au pays. Alors, on ne peut pas régler les problèmes aussi importants qui durent depuis un siècle à coup de barricade. Ça, c'est clairement plus précis. Alors, c'est juste de créer de la tension entre les différentes communautés, et ça, c'est n'est pas ça. Alors... Euh, encore une fois, Mario, est plus dans les médias que moi, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu le premier ministre sortir avec une, deux ou trois solutions concrètes? On n'a pas vu ça.
2: Non,
10: ça y a pris plusieurs euh, jours avant nous de nous trouver quoi que, que ce soit. On est dans qui a été
8: donné par le gouvernement fédéral. On est dans autre
2: chose. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle. Merci. Alors Vincent, mais c'était la date limite Certains pensaient que ce serait l'année Où Marc Vergevin poserait les gestes spectaculaires Le grand ménage Ça n'a pas tout à fait de mmh. le cas
3: non, vous, vous rappelez que Nate Thompson et Nick Cousins ont été échangés contre des choix de 5e et 4e ronde. Il y a Kavalchuk un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc pas, pas rien d'extraordinaire. Vous, vous rappelez quand même qu'il y a une petite manifestation hein, sur le boulevard Crémazy euh, devant les bureaux de Justin Trudeau, donc des gens avec des drapeaux des Warriors euh, qui se retrouvent à cet endroit-là. Coin Crémazy et Christophe à alors à éviter ouais. pour l'instant
2: les symboles des Warriors qu'on a revus dans cette journée. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en
5: tout temps.
8: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.